0: Willkommen zur 201. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es gern werden wollen. Und heute zu der Richtig Nerdig, wenn es um die Draft-Class 2020 geht. Nächste Woche ist ja schon die Draft-Night und uns fehlt noch ein Positions-Podcast und zwar zu den Playmakers, Ballhandlers oder Guards dieser Klasse. Und dafür habe ich mir den Tobi Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, danke, dass du dir hier die Zeit nimmst an diesem Samstagmittag. Wir haben heute noch einige Spieler zu besprechen. Ich hatte jetzt vorhin zu dir gerade gesagt, dass ich jetzt mal gerne versuchen würde, dass der Pod keine zwei Stunden lang wird, denn äh, ich muss in diesem Wochenende noch was für eine masterzeit machen und es ist teilweise ein bisschen ausgeartet in den ersten beiden Pods. Äh, wir haben... Einige Spieler drin, über die wir auch viel sprechen wollen. Trotzdem, Killian Hayes, Lamello Ball natürlich, Tyrese Maxi, Cole Anthony müssen wir auch einige Worte drüber sprechen, Kyra Lewis und noch ein, zwei, drei andere, die ziemlich sicher in der ersten Runde gedraftet werden. Von daher äh, wird der Pod jetzt bestimmt auch nicht gerade unter einer Stunde bleiben, aber ich denke, äh, wenn wir hier den Pod mal ein bisschen kürzer halten können, dann haben auch noch mehr Leute eine Chance, sich alle drei Pots zusammen anzuhören und natürlich auch noch die Mockdraft, die morgen mit dem David zusammen aufgenommen wird und dann irgendwann am Montag noch erscheint, damit dann, wenn die Draftnacht stattfindet, Mittwochnacht endlich die Hörer von Jeden Tag NBA bestens gewappnet sind. Jetzt gibt es noch kurz ein paar Shoutouts. Ich hatte im letzten Pod ja nochmal darauf hingewiesen, dass Jeden Tag NBA als Projekt nicht langfristig fortbestehen kann, ohne eure Hilfe, die Hilfe der Hörer von Jeden Tag NBA. Und die könnt ihr mir über Steady geben. Das ist eine Spendenplattform für Podcasts und andere selbstständige freiberufliche Künstler und dergleichen. Und da sind jetzt nochmal vier Dudes dazugekommen seither. Toni Fröhlich hat eine Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen und dann haben noch drei Jungs eine Bankspieler-Mitgliedschaft abgeschlossen auf Steady HQ. Der Benedikt Krackhardt Johannes Knipp und der Leon Göhl sind jetzt alle Bankspieler im Team. Jeden Tag NBA. Und ich wollte ja auch nochmal kurz was loswerden. Jeder, der hier irgendwas beiträgt, hilft dem Projekt und hilft mir hier auf jeden Fall weiter. Es kommt immer wieder vor, dass mir Leute schreiben, hey, sorry, ich konnte jetzt erstmal nur eine Bankspielermitgliedschaft abschließen, weil ich gerade in Kurzarbeit bin wegen Corona oder weil ich gerade noch Student bin und ich viel Kohle übrig habe oder weil ich meinen Studentenjob in der gerade nicht weitermachen kann wegen Lockdown und solche Sachen. Ey, Jungs, egal, jeder Cent hilft weiter. Ihr braucht da kein schlechtes Gewissnamen oder dergleichen. Ich bin euch unendlich dankbar, wenn ihr euch entschließt, mir hier mit 3 Euro im Monat oder sowas irgendwie weiterzuhelfen. Das ist mir super viel wert und bitte kommt nicht auf die Idee, euch irgendwie da rechtfertigen zu müssen oder so. Und heute hat mir auch ein alter Bekannter geschrieben, dass er jetzt äh, wieder anfängt zu studieren und musste seine Mitgliedschaft leider canceln. Auch das, also vollstes Verständnis. ja. Ich habe selber lang genug studiert und weiß, dass man da nicht allzu viel Kohle übrig hat oder ich bin auch selber gerade noch in Kurzarbeit übrigens mit meinem anderen Job. Also vollstes Verständnis für alle, die nicht mehr spenden können, die nur wenig unterstützen können oder die bisher auch noch nicht unterstützt haben, aber die, die es sich irgendwie leisten können und denen das was wert ist, dass ich hier vorhabe, fünf Pots die Woche zu machen oder so an die 20 Pots im Monat, da dann irgendwie drei Euro bei zu steuern oder fünf oder sogar zehn, wenn ihr euch leisten könnt oder Bock habt auf die zusätzlichen Extras, die es da dann noch gibt, bin ich euch noch umso dankbarer. Also vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch supporten wollt, könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash jeden tag mba, also s-t-e-a-d-y-h-q.com slash jeden tag mba. Den Link findet ihr auch in jeder Podcast-Beschreibung von jeder Folge. Könnt ihr einfach draufklicken. So, jetzt geht's los. Mit den Ballhändlern oder Playmakern dieser Klasse von 2020. Tobi, vielleicht erstmal so allgemein. Wie gut findest du die Riege dieser Spieler jetzt dieses Jahr? Und wie wichtig oder wie wertvoll? findest du die, die Playmakers zu äh, so allgemein auf die NBA bezogen? Ich denke, das muss man immer erstmal ein bisschen abstecken. Das hatte ich mit Tobi zu den Wings auch gemacht gestern, mit Torben zu den Bigs und ihrer Rolle in der NBA heutzutage ist ein bisschen ausgeartet, <lacht> äh, weil das halt auch noch sehr, sehr komplex ist und sich halt auch stark verändert hat über die letzten Jahre. Wie siehst du das jetzt auf die Playmakers bezogen?
1: Also ich denke, ein wirklich herausragender Playmaker, der primäre Option einer guten NBA-Offense sein kann, vielleicht der wichtigste Spielertypus überhaupt. Die Frage ist natürlich, wie wertvoll sind die spieler, die dann eben nicht in dieses, die nicht diese extrem hohen Anforderungen erfüllen können sondern stattdessen eher vom Niveau her ein oder zwei Ebenen tiefer sind und größtenteils reden wir eben von solchen Spielern, gerade in diesem Draft. Es gibt eben nicht diesen einen Guard, Playmaker, wo du sagst, okay, das wird jetzt auf jeden Fall der nächste Damien Lillard oder ähnliches. Es gibt ein paar Spieler, die einen Upside haben, wo ich schon sagen würde, ja okay, die könnten der Primärballhandler einer Offense sein, auch auf NBA-Niveau. Deswegen stehen die auch bei mir auf dem Board ganz oben und bei dem ganzen Rest muss man sich dann sehr überlegen, wie passen die in ein Teamkonstrukt und und gerade heute, wo es dann eben auch primäre Optionen gibt, die auf dem Flügel spielen immer mehr, kann man auch da sehr gute sekundäre Playmaker finden, die eine wichtige Rolle erfüllen. Man muss sich halt immer so ein bisschen überlegen, was also schafft ein Spieler diese extrem hohe Hürde und wenn nicht, ist er irgendwie für so eine sekundäre Rolle auch braucht.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also ich glaube, es ist klar oder offensichtlich, dass jedes Team, das um den Titel mitspielt, einen elitären Ballhändler haben muss. Ja, ohne geht's nicht. Ist ein Gegensatz zu den Bigs zum Beispiel, man braucht nicht unbedingt einen elitären Big, da reicht vielleicht auch ein besserer Rollenspieler oder so. Aber bei den Ballhändlern geht's halt nicht, ja. die halten die Offense am Laufen. Aber wenn es halt kein elitärer Ballhändler ist oder kein Star, dann haben die halt auch nicht so viel Wert, denn davon gibt's halt ziemlich viele in der NBA. Ja. Da muss man dann vielleicht keinen hohen Draft-Pick oder Lottery-Pick drauf verwenden, weil man die noch später picken kann, ohne dass die großartig schlechter sind oder man die halt relativ easy per Trade oder via Free Agency bekommt und ich denke, da gilt es dann heute hier zu differenzieren. Allgemein noch sind auf jeden Fall Spieler dabei, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin oder wo noch viel passieren muss, glaube ich, dass die ihr Ceiling erreichen können und das äh, spielt dann natürlich da auch immer mit rein, wie das auch schon in den letzten Pots der Fall war. Ich denke, ein Spieler müssen wir auf jeden Fall jetzt ganz früh besprechen, der ist so in der Consensus Top 3 bei den ganzen Mainstream-Mocks immer drin und zwar besteht die ja meistens aus AdWords, den ich im vorletzten Pot besprochen hatte mit Tobi Berger, dem anderen Tobi in unserer go to guys Draft Redaktion und äh, im letzten Pod James Wiseman, den hatte ich lang und breit mit Torben besprochen und bei beiden haben wir halt auch immer wieder überlegt, warum er vielleicht jetzt nicht zu den drei, vier versprechendsten Spielern gehört, unbedingt unserer Meinung nach. Und der dritte im Bunde, der halt meistens in der Top 3 ist bei diesen Boards, ist Lamello Ball. Jetzt ist Lamello Ball bei uns, bei gotoguys.de im Draft Ranking, nicht auf Platz 1 der Playmaker, geschweige denn auf Platz 1 aller Spieler, das ist ein anderer Spieler und das ist Killian Hayes, den wir heute hier auch besprechen müssen, der ja letzte Saison hier in Deutschland gespielt hat bei Ratio Farm, Ulm, gebürtiger Amerikaner ist, wie man auch am Namen schon erkennen kann, aber in Frankreich dann aufgewachsen ist und jetzt letzte Saison eben in äh, der deutschen... Basketball-Bundesliga gezockt hat und jetzt wird er eben gedraftet. Du hast persönlich Hayes auch vor Ball, oder? Ja. Dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal über Hayes. Die Draft-Range allgemein ist ja jetzt normalerweise nicht irgendwie in der Top 3 nur, sondern ich habe den auch schon am unteren Ende der Lottery gesehen. Also auch an 10 wird er zum Beispiel immer wieder zu meinen Phoenix Suns gemockt, was mich natürlich riesig freuen würde, wenn da ein Spieler landet, der jetzt bei Koto im Draft-Range auf Platz 1 steht, dann an 10 noch verfügbar ist. Also die Draft-Range ist schon relativ breit, viel breiter auch als die von Lamello Ball, wo es mich wundern würde, wenn der aus der Top 5 oder 6 rausfällt. Killian Hayes ist 19,3 Jahre alt mit 6'5 ziemlich groß für den Playmaker Wingspan 6'8 und ein Viertel jetzt laut ESPN also auch eine gute Plus Wingspan über 2 Meter schon sehr sehr gut Gewicht. 215 Pfund auch ordentlich zugelegt. Das ist auch schon ziemlich schwer, ziemlich kräftig. Der war noch deutlich leichter vor einem Jahr. Die Measurements damit ist er zum Beispiel Brandon Roy schon ziemlich ähnlich. Das finde ich ein ganz, eine ganz interessante Comp. Also nicht nur was den Body jetzt angeht, sondern vielleicht auch was den Spielstil angeht. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Er hat 12 Punkte, 5 Assists aufgelegt in Ulm. Nur 29% seiner Dreier getroffen, aber dafür 88% seiner Freiwürfe. Also hat eigentlich schon Wurfpotenzial, jetzt mehr als die Quote hier nur vermuten lässt, also 88% Freiwürfe, viel besser geht es ja eigentlich nicht, also Shooting Touch ist schon da, hat auch viele Pull-Up und Step-Back-Dreier schon genommen, Wurf sieht auch ganz ordentlich aus, Dennis Jansen hat auch mal irgendwas über seinen Wurf gepostet. Das hat er mir nach der Aufnahme von diesem Pod, den ich damals mit ihm aufgenommen habe. Das ist auch schon fast ein Jahr her, das hatte ich Wurf-Doktor-Spielchen genannt, hier bei jeden Tag NBA. Da hatte Dennis vom Talk in the Game Pod hier lang und breit erklärt, worauf man alles achten muss, wenn man Jump Shots analysiert und Wurfbewegungen analysiert. Und dann hatten wir uns da über diverse positive und negative Beispiele unterhalten und hatte nach dem Pod erst <lacht> erwähnt, dass er mal was über Killian Hayes Wurfbewegungen auf Twitter gepostet hat, glaube ich. Und daraufhin hat ihn dann der Agent von Hayes angeschrieben. <lacht> Was ich ganz witzig fand, auch gesagt, also, wieso erzählst du sowas nicht im Pott? Und dann, äh, naja, Dennis ist halt einfach viel zu bescheiden, um dann mit solchen Kontakten oder Erlebnissen basierend auf seiner Arbeit irgendwie pausieren zu gehen. Nee, fand ich auf jeden Fall cool. Also Hayes ein ziemlich langer Guard, Playmaker, der äh, auf jeden Fall gut passen kann, der sich auch in der Defense reinhängt, Wurfpotenzial hat, jetzt schon ziemlich kräftig ist, jetzt nicht der athletischste oder exklusivste Spieler, ist auch ziemlich einhändig bei seinen Finishes, also Linkshänder und versucht halt auch immer auf jeden Fall mit Links abzuschließen, selbst wenn er über rechts geht und das ändert dann halt meistens nicht so gut. Das schränkt ihn ein bisschen ein, dadurch zieht er, also dadurch, dass er Linkshänder ist, da halt auch so ein bisschen so Manu Ginobili Vergleiche. Mhm. Aber er ist ein polarisierender Spieler. Also nicht nur du und die anderen Jungs von go mögen ihn, sondern auch zum Beispiel Kevin O'Connor hat ihn auf 1 äh, seinem Draft, Big Board. Aber wie gesagt, bei den meisten Mocks ist er jetzt nicht gerade in der Top 3 oder Top 5. Ähm, wieso siehst du ihn denn so weit oben?
1: Also ich, ich sehe ihn deshalb so weit oben, weil mich vor allem seine Wachstumskurve dieses Jahr begeistert hat. Also wenn man das Vergleich vorher, wo er auch gemockt war, da war es halt viel auch die Idee, okay, er wahrscheinlich eher so ein Pick, vielleicht Late Lottery eher Richtung 20 oder ähnlichem. Und man hat dieses Jahr eben gesehen, dass er sich in vielen Bereichen extrem stark verbessert. Also du hast schon den, den Step-Back-Dreier angesprochen, den hatte er vor, der, vor dem Jahr überhaupt nicht und den Konter hat er jetzt innerhalb von einem Jahr entwickelt. Das wirkt dieser Einhändigkeit auch entgegen und gibt ihm eine Scoring-Gefahr, die ihm vorher ziemlich abging. Viele mögen ihn nicht so, weil er eben nicht dieser Top-End-Athlet ist. Ich halte das aber für ein bisschen übertrieben, weil er hat so diese dieses Start- und Stopp-Fähigkeiten, die eine Form von Athletik sind, die, glaube ich, ein bisschen underrated ist, weil er schafft es auf ja. die Art und Weise auch, sich Separation von seinem Gegenspieler zu verschaffen. Und dann ist mir relativ egal, wie schnell er nun die 100 Meter rennen kann, weil das ist nun mal nicht das, was du im Basketball tust, sondern es geht darum, wie schaffe ich es mir, irgendwie Abstand von meinem Gegenspieler zu gewinnen, damit ich dann scoren kann. Mhm. Und das finde ich auch ganz schön, in diesem Ginobili-Vergleich, also Klar, er zieht den zum einen, weil er ein links sein ist, aber auch Genobili hatte gerade so am Ende, wo so die Athletik auch ein bisschen weniger wurde, hatte er ja auch ganz viel dieses Kann quasi auf einer Stelle stoppen und dann direkt wieder los gehen in die andere Richtung und mm. das gleicht halt so einen Mangel an Explosivität extrem gut aus, in meinen Augen. Ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil viele Leute mochten das auch letztes Jahr an Jared Culver, der das auch so ein bisschen konnte im College <lacht> und da hat man eben gesehen, dass das bei ihm nicht so ganz funktioniert hat in der NBA, aber es gibt auch genug Spieler, bei denen das gut funktioniert. Luka Doncic ist als Vergleich natürlich immer irgendwie extrem hochgegriffen, das ist auch eigentlich kein Name, den man in Bezug auf irgendein Prospect verwenden sollte. <lacht> ähm, der ist auch definitiv athletischer als Hayes, also den, den Vergleich an der Stelle will ich gar nicht machen, aber der hat auch so ein bisschen dieses Start und Stopp, mit dem er sich extrem ja. viel Separation generiert, ähm, James Harden kann das auch extrem gut und man sieht eben, wie das funktionieren kann und meiner Meinung nach kann das halt eben auch für Hayes funktionieren und dann ist eigentlich die einzige Frage, die man irgendwie vorher über ihn hatte, auch geklärt, weil das Passing steht völlig außer Frage. Also, dass er ein überragender pick and roll Playmaker ist, der eigentlich mit seiner linken Hand jeden Pass spielen kann, den du nur sehen möchtest, ist ja. jedem klar, der ihn irgendwie beobachtet. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, kann er genug scoren, um das tatsächlich auszunutzen? Und meiner Meinung nach kann er das eben.
0: Ja, also ich sehe das alles sehr, sehr ähnlich wie du. Ich bin auch sehr angetan von Killian Hayes. Ich denke, wir können direkt auch mal in den Vergleich mit Lamello Ball einsteigen. Denn ich sehe Ball eigentlich problematischer als Haze. Und da müssen wir überlegen, wieso Ball trotzdem auf so vielen Boards über Hayes steht oder warum er so viel mehr Hype hat. Also ist ja sowieso interessant, weil beide Spieler US-Amerikaner eigentlich sind. Also Hayes hat auch die französische Staatsbürgerschaft, soviel ja. ich weiß, hat er da auch schon in Jugendteams gezockt. Aber halt beides Amerikaner sind, die halt jetzt aber nicht am College gezockt haben, sondern irgendwo international. Lamelo Ball hat ja in der australisch-neuseeländischen Liga gezockt, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben für Illawarra. Und das verändert die Vorzeichen ja dann sowieso immer so ein bisschen. Also die internationalen Spieler, die dann halt auch oft natürlich keine Amerikaner sind, die werden ja sowieso immer in den ganzen Mocks und so und auch bei den Casual-Fans so ein bisschen abgestraft, fliegen so ein bisschen unterm Radar. <lacht> Gerade bei den äh, Knicks-Fans in der Draft Night ist es immer schön zu sehen, die, die picken ja immer wieder gerne International, da wird immer geboot, weil die Fans ihn einfach nicht kennen, die wissen nicht, ob der Spieler gut oder schlecht ist, sondern wird einfach mal geboot. Aber hier äh, kann es ja eigentlich zutreffen, weil Lamello hat ja auch nicht in den USA gezockt, aber um ihn gibt es halt diesen Hype, weil er halt auch der Bruder von Lonzo ist und der Sohn von Lavar und es da halt diese ganzen äh, Reality-TV-Shows gab und so. Lamello im Vergleich, interessanterweise, ist er fast gleich alt, 19,2, ist 6'7 groß, also nochmal größer als Hayes, hat auch eine längere Wingspan noch mit 6'10, 185 Pfund, deutlich leichter, also das mhm. sind ja jetzt 30 Pfund Unterschied, das würde ich jetzt so gar nicht sehen, aber wenn das stimmt, dann macht es schon mal einen Riesenunterschied aus und bei Lamello sieht man ja halt auch, dass er einfach noch ein Fliegengewicht ist, ja, gerade bei der Größe 185 Pfund ist sehr, sehr wenig. Sind identische, die identische Maße wie Sean Livingston, also wirklich mit der Größe Wingspan und Gewicht, die Kombination ist quasi identisch wie Sean Livingston. Also im selben Alter, als er in die Liga kam, war da auch so ein Fliegengewicht, der ist dann über die Jahre ist er immer kräftiger geworden und konnte ja dann auch mal so ein bisschen aufposten, sogar als großer Guard. Und da ist es dann nicht mehr so aufgefallen, dass er äh, eigentlich so so einen dünnen Frame hat. Lamello hat 17, 8 und 7 aufgelegt da für Illawarra. Aber das waren nur wie viele Spiele? 11
1: oder so? 12, glaube ich. Plus ja. zwei oder drei Preseason-Spiele.
0: Mhm. Sehr kleine Sample-Size auch. Und die Liga ist jetzt auch nicht die die allerbeste. Ja, Lamello gilt als bester Passer und Playmaker dieser Klasse. Ist ja gerade schon von Hayes geschwärmt, aber ähm, da können wir ja gleich mal vielleicht den Vergleich noch anstellen, wie du das siehst. Durch die Länge hat er halt schon defensives Potenzial, aber ist halt extrem unaufmerksam und unkonstant an dem Ende des Feldes. Also Defense eher noch ein, ein Minus. Aktuell würde ich sagen, Wurfpotenzial schon da, Quoten äh, katastrophal <lacht> auch unter 30% seiner Dreier getroffen. Es hat bestimmt der eine oder andere schon mal so ein YouTube-Highlight äh, oder auf Twitter oder sowas diese Clips gesehen, wo er früher an der highlight School gezockt hat da in Chino Hills, wo er halt ständig von also von der Mittellinie ungefähr abgedrückt hat. Aber die 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 Technik ist halt auch so sieht so komisch ja. aus. Also da sieht man auf den ersten Blick, dass der einen weirden Jump Shot hat. Äh, Reboundet hat relativ viel, wie gesagt halt fast acht Rebounds da im Schnitt geholt. Spielt sehr sehr flashy. Also erinnert da auch irgendwie an an Jason Williams oder so. Oder mhm. bei The Ringer steht auch, dass er Harlem Globetrotter Pässe macht und das irgendwie funktioniert. Auch flashy Dribbler, hat auch einen ganz guten Antritt. Äh, ansonsten Jetzt nicht so super athletisch ähm, Ja, und dadurch, dass er halt so ein Leichtgewicht ist, hat er halt diverse Probleme in der Defense, äh, beim Finishing am Ring, versucht er immer Kontakt zu vermeiden und wenn es Kontakt, Kontakt gibt, dann kann er den überhaupt nicht wegstecken natürlich. Also da ist er einfach noch viel zu dünn und schmächtig für die NBA, um da wirklich gut zu ziehen und zu finishen zu können, halt auch verteidigen zu können. Wie siehst du jetzt so Lamello im Vergleich mit Hayes? Wieso hast du Haze über Lamel, oder?
1: Ja, also, wenn man das Passing, der, an sich sind die beiden schon relativ ähnliche Spielertypen. Wenn man dann das Passing ein bisschen vergleichwürdig da Ball tatsächlich vorne sehen. Also sein Passing hm. ist nicht nur mehr flashy, das ist so ein bisschen das, was halt jeder zuerst sieht, aber es ist auch tatsächlich funktional wertvoller, weil er der bessere Live-Dribbler ist und halt dann aus diesem Live-Dribble die besseren Pässe spielen kann. Da hat Haze teilweise noch ein bisschen Probleme, wobei er auch relativ gut ist, aber Ball ist halt als Ball-Händler nochmal eine kleine besser. Oder hat zumindest den Upside, das tatsächlich zu sein. Das mhm. Problem ist so ein bisschen, alles andere ist meiner Meinung nach Hayes besser. Also <lacht> ja. und dann ist eben die Frage, wie bei Hayes kann Ball irgendwie genug andere Gefahr ausstrahlen, um dieses Passing tatsächlich zu benutzen? Also ich bin wirklich nicht der größte Fan seines Wurfs. Ja, es ist nett, dass er die Würfe nimmt, also es ist schon mal besser als zum Beispiel bei Lonzo, der halt einfach nicht geworfen hat. Aber wenn dann am Ende halt irgendwie 46% Two Shooting rauskommen, was das ist, was Ball jetzt in der australischen Liga hatte, ist das halt ziemlich grausam. Ja. Und,
0: Trifft auch seine Frau, finde ich, oder? Äh, 72
1: ist halt Prozent ist ah, okay. ähm, Er hat schon Touch. Also du merkst das bei den Floatern und Ähnlichem, von denen er relativ viele nehmen musste, weil er halt nicht ganz bis zum Korb kommt, um zu finishen. Ähm, was dann wieder weniger was Gutes ist. Also er hat prinzipiell schon Touch. Ich traue ihm auch zu, dass er irgendwie ein bisschen werfen kann auf NBA-Niveau. Aber ich weiß halt nicht, ob das gut genug ist, um irgendwie per Stepback oder Ähnlichem tatsächlich eine Gefahr auszustrahlen. Und das kann Hayes meiner Meinung nach halt. Und... Mhm. Also man sagt immer wieder so ein bisschen, so dieser Vergleich zwischen australischer Liga und deutscher Liga. Die australische Liga ist halt ein bisschen athletischer. Ich würde nicht ja. unbedingt sagen, dass sie besser ist, rein von dem, was ich gesehen habe, aber sie ist auf jeden Fall athletischer, weil die deutsche Liga ist schon relativ unathletisch und das ist halt das, was viele vorbringen gegen Hayes, wenn sie sagen, hey, guck mal, der hat in einer eigentlich extrem unathletischen Liga gespielt und ist da dann trotzdem noch nicht speziell aufgefallen. Was halt dann ein Argument ist, dass viele gegen Ball nicht benutzen, der tatsächlich auch ein bisschen athletischer ist, nicht so viel. Und ja. ich ich denke gerade dieses, du hast das mit dem mit der Körperstärke oder dem Körpergewicht angesprochen. Ich finde schon, dass man das extrem auch sieht. Also Hayes ist relativ kräftig, denkt man manchmal gar nicht, aber so wie er spielt, er spielt relativ kräftig. Und
0: ja, aber 30 Pfund ja, ist halt ein Riesenunterschied. Und es ist halt immer die
1: Frage, ob mhm. du da jetzt 10 Pfund in Richtung auch immer nicht noch vielleicht verändern kannst zu den Measurements. Ähm, auf das ja. Thema kommen wir vielleicht später Klar. bei dem einen oder anderen Spieler auch nochmal, der angeblich 30 Pfund zugenommen hat im <lacht> <den> Sommer. Ähm, <lacht> aber ich finde schon, also gerade in der Deep, also der große Unterschied zwischen den beiden ist halt zum einen irgendwie diese Scoring-Gefahr, weil Hayes war immerhin durchschnittlich effizient mit seinem Scoring. Und zum anderen ist das Thema halt, Hayes ist ein extrem starker Team-Defender und hat dieses Jahr große Fortschritte als On-Ball-Defender gemacht. Also du merkst, er kann richtig gut die Füße sliden, bleibt vor seinen Gegenspielern. Das war alles von einem Jahr, wenn man ihn sich so angeguckt hat, wo er noch in Frankreich gespielt hat, auch nicht unbedingt so. Oder wenn man irgendwelche Jugendturniere gesehen hat. Ähm, sondern das, auch das ist wieder dieser Teil dieser riesigen Entwicklungskurve. Und bei Ball merkst du halt, dass er jetzt eigentlich zum ersten Mal in seinem Leben Defense gespielt hat. Also <lacht> nee, das ist tatsächlich so, wenn du irgendwie für einen Film, Film yeah. von Chino Hill siehst oder so, die spielen irgendwie so eine Gimmicky-Defense- ich der ist
0: ja teilweise nicht mal äh, zurückgelaufen in die Defense. Sondern genau,
1: oder als auch dieses, wo, wo war diese Ballbrand, Baller Akademie oder das Gedöns?
0: Da im, im Baltikum. Meinst ja,
1: genau, da haben die auch nicht wirklich Defense gespielt. Also es war wirklich das erste Mal irgendwie, dass er einen Coach hatte, der hat gesagt, okay, du musst auch Defense spielen. Und das hat man halt gesehen. Also er liest teilweise defensiv das Spiel ganz gut, macht auch irgendwie die richtige Rotation und dann tut er irgendwie nichts mehr. Also es ist nicht mal, wenn du denkst, okay, er steht eigentlich richtig, er könnte irgendwie einen Charge ziehen oder sowas wenigstens schlägt er einfach irgendwie wild nach unten und lässt den Gegenspieler einfach an sich vorbeilaufen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das vielleicht Technik, die man ihm beibringen kann. Also weil wenn du sagst, Team-Defense, okay, immerhin er sieht das Spiel schon mal richtig, er kann das Spiel schon mal lesen und er ist dazu 6-7 mit einer 6'10 10 Könnte man glauben, dass er irgendwie noch ein durchschnittlicher Verteidiger wird, aber davon ist halt bisher überhaupt nichts zu sehen. Also das ist schon mal so ein Riesen-Plus für Hayes und gerade wenn man sich überlegt, okay, was passiert, wenn der Spieler nicht den absoluten Best-Case erreicht. Also so im ja. absoluten 100%- Outcome Bin ich mir sicher, dass Ball sogar besser wäre als Hayes, wenn beide den erreichen. Das Problem ist nur, sobald es irgendwie um Themen geht, wie sagen wir, es ist nur noch der 90% Outcome, wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Und von 50% ganz zu schweigen. Und da hat Hayes halt einen viel höheren Floor, weil er mhm. andere Dinge mitbringt. Also du kannst ihn auch ähm, neben einem anderen Creator irgendwie sehen, wenn du bei Ball halt sagst, okay, er muss den Ball in der Hand haben. Klar, der Catch-and-Shoot-Wurf von Hayes war jetzt auch noch nicht toll und er hat da definitiv auch Probleme in der Bewegung. Also du merkst, dass er kann irgendwie die Füße nicht richtig setzen vor dem Catch-and-Shoot, weil es eben auch etwas ist, das er noch nie wirklich tun musste. Aber bei dem Touch, den er hat, bin ich mir relativ sicher, dass er das auch lernen kann. Ähm, ist vielleicht ganz gut, dass man vor dem Draft nicht irgendwie versucht hat, seine ganze Wurfbewegung in der Hinsicht zu verändern. Das funktioniert ja manchmal nicht so toll. Ja. Yeah. Deswegen, ich denke schon, dass ein NBA-Team das auf jeden Fall hinbekommen kann. Und bei Ball bin ich mir dann nicht so ganz sicher mit der Technik, die er hat, wie man das wieder hinbekommt. Und dann ist eben die Frage, klar, wettest du darauf, dass Ball irgendwie dieser primäre Ballhändler wird, der mit seinem Passing vielleicht irgendwie so eine absolute Top-Defense anführen kann und dann auch eine Usage spielen kann, wie zum Beispiel True Young oder ähnliches?
0: Top-Offense meinst du, oder? Genau,
1: Top-Offense. Ja, sorry. Ja, genau. Dass er halt irgendwie so dieser Mega-Creator wird, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man darauf wetten möchte. das gibt bis zu einem gewissen Grad ja, deswegen ist er ja auch in unserem ersten Tier, weil du siehst halt irgendwie diesen Weg, wie er ein All-Star werden könnte. Das Problem ist nur, ich bin halt bei allem anderen zu unsicher bei ihm.
0: Ja, also ich sehe ihn tendenziell vielleicht sogar noch kritischer. Also ich glaube, ich habe ihn auf meinem Big Board am Ende jetzt nicht auf zwei oder drei. Also bei Portugal okay. ist er auf zwei. zwei. Ja. Mhm. Bei dir auch? Ja. ja. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn da oben hinpacken würde, weil wenn er nicht sich optimal entwickelt, das heißt sein Wurf fällt nicht, sodass es effizient wird. Er ist nicht so die Scoring-Gefahr, weil er halt auch nicht per Drive äh, finishen kann und punkten kann. Dann ist halt sein Playmaking auch gleich sehr viel weniger wert. Und wenn er dann noch nicht verteidigt, also dann ist er no three, no D <lacht> und kein Drive. Also dann bist du vielleicht nicht mal ein Rollenspieler in dieser Liga. Ja, also eins von den drei Sachen muss ganz, ganz dringend kommen. Und eigentlich müssen mindestens zwei, wenn nicht sogar drei davon kommen, damit er sein Potenzial hier annähernd äh, erfüllen kann, weil in dieser Liga brauchst du halt eigentlich Shooting und die findest du ja auch ganz schön, wenn er alles andere <lacht> hinbekommt, wenn er ein absoluter Elite-Offensivspieler ist, Aller Trae Young, dann und mit seiner Körpergröße ist er ja zumindest mal, kann er niemals so ein Loch sein wie Trae Young eigentlich, ja. weil er immerhin mal irgendwie ein Hindernis ist. <lacht> mit einer Armscheinweite von 6'10 kannst du immer irgendwie die Offense ein bisschen stören, äh, nicht wie äh, Trae Young halt, der irgendwie 1'80 ist und kurze Arme hat und sich dann halt auch nicht besonders anstrengt. Und der ist ja trotzdem immerhin äh, ja noch ein All-Star-Level-Spieler, der, der eine Top-Offense mal anführen kann. Aber wie gesagt, der, der Wurf ist halt so kacke aus. <lacht> und er ist so schmal ich glaube in der Defense kann ich es noch am ehesten sehen irgendwie, aber das sieht halt gerade auch noch nicht gut aus und deswegen sehe ich Lamello Ball halt gerade schon sehr, sehr kritisch und bin auch ganz klar bei dir und den anderen Jungs, die Hayes über ihn sehen, weil wie gesagt die Sachen, die er jetzt noch nicht so gut kann ja, dass er sich halt irgendwie noch eine ne zweite Hand, also die rechte Hand noch irgendwie trainiert beim Finish, das sehe ich da schon eher passieren, ja, als dass diese ganzen Sachen bei Lamello noch passieren, dann ist Hayes halt immer noch erst 19,3 Jahre alt, ja. Ja. also da geht auch athletisch schon ein bisschen was nach oben und man muss halt halt kein Elite-Athlet sein, um ein guter Playmaker zu sein. Das haben wir auch wieder gesehen. Also du hast vorhin auch äh, so ein bisschen den Vergleich zu Doncic gezogen. Also den wollen wir jetzt nicht auf Talentlevel machen oder sowas. Aber der ist jetzt auch nicht der Über-High-Flyer. Ja? Also man muss halt an seine Spots kommen, und man muss halt genug Scoring-Gefahr ausstrahlen. Und das, das sehe ich halt schon. Und wie gesagt, mit 88% Freilaufquote mache ich mir um den Touch eigentlich keine Sorgen. Ja, dafür ist halt die die Sample-Size auch in Ulm jetzt nicht groß genug gewesen, dass ich jetzt in den 29% Dreiern ja total Angst habe oder seine Spot-Ups noch nicht getroffen hat oder so. Ich denke, das, das kann man alles noch irgendwie verbessern. Und selbst wenn er es nicht verbessert, ja gut, dann ist er halt nicht so explosiv und halt nur einhändig und dann ist er halt trotzdem noch jetzt schon ein guter Defender, ein guter Playmaker. Und wie gesagt, um den Wurf mal her, halt eigentlich keine Sorgen. Deswegen hätte ich auch Haze hier als das beste Playmaker-Talent.
1: Ja, stimme ich dir in vielen Punkten zu. Zu der Sample-Size von Hayes, es sieht halt quotentechnisch nicht besser aus, wenn man die Jahre davor dazu nimmt, wo er in Frankreich gespielt hat oder irgendwelche EU-Jugendturniere. Ähm, sogar tatsächlich eher schlimmer, wenn man die Sample-Size größer macht. Wobei die Freiwurfquote trotzdem über über 80 Prozent war. Da war er halt auch
0: noch extrem jung dann.
1: Yeah. Ja. Ich würde dir in vielen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Bei Ball, es ist eben, klar, das Risiko ist hoch. Also ich, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das irgendwie so ein Spieler ist, der am Ende nur dein, dein Backup-Playmaker ist und halt irgendwie eine Banklineup anführt. Ähm, was natürlich jemand ist, den du eigentlich um keinen Preis irgendwo in der Top 3 picken möchtest. Mhm. Es ist halt so ein bisschen die Frage, willst du diesen Upside verpassen, falls er doch kommt? Und wie viel ist dir das wert, dieses Risiko einzugehen? das ist halt so eine, so eine Frage im Draft und sagt irgendwie Upside über alles, dann muss man Ball halt irgendwo da oben führen und am Ende für viele Franchises ist es eben genau das, gerade von den Teams, die hochpicken, ist halt ihre eine Chance, an einen Playmaker zu kommen, der irgendwann mal ihr Team anführen kann und wenn man dann eben das Risiko eingehen möchte, kann ich das an der Stelle gut verstehen, aber ich kann auch absolut verstehen, warum man ihn kritisch sieht, also es war auch so, desto mehr Spiele ich mir angeguckt habe, desto weniger begeistert war ich eigentlich, weil hm. du siehst, am Anfang siehst du so die flashy Highlights und denkst, oh ja, super cool. Und dann merkst du halt in der Summe immer und immer mehr, das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Hm, was machen wir da raus? Auch das ganze Thema mit, welche Würfe nimmst du überhaupt? Also, du hast vorhin angesprochen, er nimmt gerne diese Dinge von der Mittellinie in Chino Hills. Das hat er auch in Australien noch gemacht. Dann fragst du dich halt langsam schon, hm. okay, teilweise mit irgendwie 16 Sekunden auf der Shotglock und sein Team war halt wirklich schlecht, muss man auch dazu sagen. Also, ich glaube, die waren Letzter. Also, auch während er gespielt hat, waren sie nicht sonderlich viel besser. Und das das heißt, viele der Spiele, die er gemacht hat, haben eigentlich nicht wirklich irgendwas bedeutet und das ist halt so eine Frage, wie sieht das Ganze irgendwie in einem, in einem Winning-Team tatsächlich aus, weil du kannst dir einfach keinen Ballhändler erlauben, der so eine schlechte Wurfauswahl hat, wenn er so wenig davon trifft. Also wenn du Steph Curry bist und 35% von diesen Dingern vom Logo triffst, ist das okay, aber wenn du halt nur 20% davon triffst, musst du das lassen. Das ja. ist halt die Frage, weil ich nicht glaube, dass er da jemals in der NBA hinkommen würde, ein Shooter zu sein, der solche Würfe nehmen darf, ob man ihm das austrainiert bekommt.
0: Was hältst du denn da Davon, dass er jetzt teilweise eher an 5, 6 geführt wird, weil anscheinend seine Interviews auch nicht so toll laufen, also da gibt dann äh, immer wieder da so Gerüchte. Klar, man kann jetzt nirgendwo irgendwelche Transcripts von den Interviews <lacht> lesen, die er mit den GMs hatte oder den Entscheidungsträgern bei den Teams halt. Aber liegen halt so Sachen raus, wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Frage aus allen Jobinterviews: wo <lacht> siehst du dich in, in fünf Jahren oder in äh, der Zukunft oder so ein Scheiß. Und er hat irgendwie gesagt, Präsident.
1: <lacht> das finde ich also, wieder cool. Also ich, 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 ja. ich finde find das ein bisschen ähm, generell overrated, diese Aussagen. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass das stimmt. Also hast du den Low Post mit Schmitz und Gavoni gehört, die ja, waren ja. sich ja absolut sicher, dass er eigentlich Nummer 1 gepickt wird und die haben halt auch gemeint, ja, diese ganzen Berichte sind halt hauptsächlich, weil es bringt Klicks, wenn halt der Name Namelo Lame Ball oben drüber steht, klicken die Leute drauf. Vor allem, wenn du dann mit Anti in die Überschrift schreibst deswegen hm. kaufe ich die Berichte nicht wirklich ab. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass er nicht aus Top 3 raus. Also spätestens Schale kann eigentlich nicht erlauben. Jemand anders.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Ob ich ihn da nehmen würde, ist eine andere Frage. Und äh, wie gesagt, <lacht> ich habe auch Haze über ihm. Wie siehst du denn die Range von Haze? Kannst du dir vorstellen, dass ihn jemand in der Top 3 nimmt? Nicht wirklich.
1: Also alles, alles, was du jetzt gerade siehst in den Mocks oder auch selbst die die Insider, die ihn irgendwie mögen. Also zum Beispiel Jonathan Wassermann hat ihn ja auch auf auf seinem Board äh, von Bleacher Report. Der hat sich auch recht viel mhm. so mit Mocks und ähnlichen macht und da recht gut informiert ist. Aber selbst bei Indessen-Mocks fällt er dann immer Richtung 7, 8. Also ich denke, das früheste, was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwie Detroit, weil die haben schon so ein bisschen diese Franzosen-Connection, haben ja auch letztes Jahr Seko genommen, brauchen auch dringend einen Spieler mit Upside, mhm. haben nicht sonderlich viel in ihrem Kader, auf das man sonst achten muss. Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen der höchste Spot, wo ich ihn mir vorstellen kann. Aber wenn du irgendwie hörst, also auch wie der Schmitz und Gewoni, hatten ihn jetzt auf 12 in ihrem letzten Mock und die zwei sind normal extrem gut informiert. Ähm, deswegen, also ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Spurs ihn ein Elf nehmen. Ähm, ähnlich wie <lacht> ja. du natürlich mit deinen Sons. Ich, ja. ich kann zwar die Kommentare der Spurs-Fans jetzt schon nicht mehr hören, von wegen oh Gott, noch ein Guard, aber ähm, das wird sich dann auch schnell wieder erledigen.
0: <lacht> noch ein französischer Guard mit amerikanischen Nachnamen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja da können sie sich eigentlich nicht drüber beschweren. dann Ja, voller Literation
0: von Tony Parker.
1: <lacht> ja. Tony Parker, Manu Ginobili. Äh, wie viele Vergleiche brauchen wir noch, bis er da landet? Also bitte. <lacht> <lacht>
0: nee. Stimmt, eigentlich ist so prädestiniertes prädestiniert Also auch,
1: auch, auch vom Typus. Also ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen, dass sie ihn nehmen, wenn er noch da ist. Ja, ähm, ja. Ich glaube nicht, dass er so hinter... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus der Logic rausfliegt. Irgendeiner nimmt einfach diesen Upside-Gamble, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwo in die 10-12-Range bis 12 Range fällt. Ja,
0: also grundsätzlich, wie gesagt, schon zum x-ten Mal ist der Vergleich mit 2013, wo die vermeintlichen top 2 halt an 6 und 7 <lacht> gedraftet wurden und äh, mit Anthony Bennett halt ein Spieler, den eigentlich fast niemand auf 1 gemockt hat. Ich kann mir hier dieses Jahr fast alles vorstellen. Also ich würde jetzt auch nicht aus dem Latschen kippen, wenn Okongu oder Hayes oder so an 1 gedraftet wird. Aber... Ich denke auch, also alles deutet darauf hin, dass er jetzt nicht gerade in der Top 3 oder Top 5 weggeht, wobei ich ihn da halt persönlich schon auch drin hätte. Wo genau, das äh, <lacht> werde ich dann morgen beschließen, wenn ich mit David äh, Mock drafte. Hast du jetzt noch irgendwas zu Haze oder Ball Nö, ich glaub, wir können weitergehen. Ich denke auch. Also ein anderer prominenter Name, ich hatte ja vor einem Jahr hier schon den äh, Pod aufgenommen zu dieser Class äh, mit Julian Barsch damals allerdings noch, der auch lange Jahre Draftprofile für go2guys.de geschrieben hat, äh, jetzt mittlerweile aber sich wieder anderen Sachen gewidmet hat und äh, deswegen bist du hier freundlicherweise kurz eingesprungen. Damals war Cole Anthony noch ganz oben mit in der Diskussion drin. Der ist jetzt bei uns nicht mal der Spieler, den wir hier an drei haben bei den Playmakern, sondern Tyrese Maxi über Cole Anthony sprechen wir dann gleich noch. Tyrese Maxi wird halt auch eher so von den Draft Nerds höher. <lacht> gerankt. Wir hatten jetzt erst auch die Diskussion, weil Arne da auch nachgefragt hatte auf Twitter, wieso du Maxi so weit oben gerankt hast. Er hätte den noch nirgends in der Top 10 gesehen. Also ESPN hat ihn jetzt auch auf 10 im letzten Mockdraft drin. Bei GoToGuys ist er auf 5. Ich habe aber auch schon gesehen, dass er halt irgendwie erst später in der Lottery gemockt wird. Also die, oder mhm. außerhalb der Lottery sogar. Also die Range ist halt schon irgendwas zwischen 5 und 20 vielleicht sogar. Hat bei Kentucky jetzt gezockt eine Saison. Also ist Freshman, 20 Jahre alt, ganz genau, 6... 6'3", groß, 6'8", Wingspan, 200 Pfund. Diese Maße sind ziemlich genau gleich wie die von DeAnthony Melton und auch vergleichbar mit äh, Russell Westbrook, interessanterweise. Hat 14, 4 und 3 aufgelegt für Kentucky. War nicht so effizient. True Shooting von 53. Offensiv Rating 107. Usage 23%. Ist auch nicht super viel jetzt für einen Playmaker. Hat 33 Dreier getroffen. Insgesamt in dem Jahr. Das ist bei 29% Quote. Also keine tolle Sample Size, keine tolle Quote. Auch äh, Volumen war ganz okay ja, sechs Versuche von der Possession, aber 83 Freiwürfe lassen da noch ein bisschen Hoffen auf den Wurf. Ist ein super Defender on ball und in der team defense und ein guter finisher in der zone der hat auch sehr guten touch bei äh, floatern und diversen layups ist nicht so der high flyer also stopft da jetzt wenig oder finisht selten jetzt irgendwie über ringniveau deswegen ist der touch da halt auch umso wichtiger äh, ist kein athlete kein athlete kein elite <lacht> athlet will ich sagen also sowohl was antritt angeht halt als auch jetzt irgendwie vertical oder so und auch nicht jetzt dribbling ist nicht so besonders viel shake oder sowas ja, Spielervergleiche im äh, Profil stand jetzt drin, äh, Gary Harris fand ich ganz ganz praktisch. Als ich mich zum ersten Mal mit ihm beschäftigt habe, habe ich gleich irgendwie an Drew Holiday gedacht, auch wegen äh, Defense ja. und äh, Wurf nicht so toll und jetzt auch nicht so ein überragender Playmaker und auch kein überragender Athlet, aber Holiday ist ja halt mal ein Stückchen länger und ich glaube auch ein Stückchen athletischer und auch kräftiger. Ja. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, oder halt der Ernst und die Merten, ja, dieselben Ausmaße und wenn er jetzt irgendwie kein sicherer Starter wird oder sowas, dann kannst es vielleicht auch in die Richtung gehen, auch wenn der Wurf nicht so kommt und so. Wieso hast du ihn jetzt so weit oben?
1: Also ich habe mich ja inzwischen so ein bisschen zum Vorsitzenden des tyrese maxi Fanclubs ernannt. <lacht> <lacht> Recht, rechtzeitig schon mal, dass mir das dieses Mal keiner mehr streitig machen kann. Ja, also wir hatten es ja vorhin so ein bisschen von dem Thema, was passiert, wenn du diese Messlatte als primärer Ballhändler nicht erreichst. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo das eigentlich keinster der Prospect noch tut. Und das ist auch immer so ein bisschen die Kritik, die viele halt an Maxi haben. Ja, okay, er ist halt nur Six Free, aber er ist kein klassischer Point Guard. Point Guard jetzt wieder in Anführungszeichen. Ähm, ja. Er ist halt nicht der primäre Ballhändler deiner Offense Und viele verbinden das halt immer noch Jeder Guard muss das sein, sonst taugt er nichts Ich sehe das halt ein bisschen anders in der modernen EA, weil, wenn man es sich mal so anguckt, so die besten zehn Teams der letzten Regular Season, davon hatten irgendwie acht Stück einen primären Ballhändler, der eigentlich ein Wing ist hm. Das heißt, du suchst nach Spielern, die auch mit solchen Spielern funktionieren können Und genau das ist Tyrese Maxi halt Du hast gerade kurz den Wurf angesprochen Ja, die Quoten waren nicht toll Ich mache mir dabei da relativ wenig Gedanken Also zum einen wird die Quote deutlich besser, wenn man irgendwie die pre Precaller Sample dazu nimmt. Hm. Die Freiwurfquote bleibt über 80 Prozent, wenn man das dazu nimmt. Er hat einen unfassbaren Touch bei Floatern und ähnlichem. Er hat eine wahnsinnige Körperbalance, das merkt man auch beim Finishing und die Wurfbewegung sieht okay ja. aus. Ja, der Release ist ein bisschen zu tief, mhm. aber das ist meiner Meinung nach was, das kannst du eigentlich korrigieren und ich bin mir relativ sicher, dass das ein NBA-Team hinbekommt. Und er nimmt halt schon immer extrem tiefe Würfe, er nimmt extrem schwierige Würfe, deswegen sieht die Quote halt nicht so toll aus, wie sie eigentlich sein könnte, aber das macht ja trotzdem irgendwie Hoffnung. Also er nimmt auch oft movement dreier oder hat vor allem vor dem College auch irgendwie Dreier- von der Mittellinie genommen, ähnliches. Und das macht okay. halt schon so ein bisschen Hoffnung, was den Wurf betrifft. Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen, dass er zumindest so ein 37, 38 Prozent Shooter bei gutem Volumen wird. Und dann... Ja, und
0: ich, ich habe es jetzt bei in den anderen Pots habe ich irgendwie wieder gesagt, ja, wenn der Spieler jetzt fünf Dreier weniger getroffen hätte, dann wäre die Quote nicht mehr so toll. Andersrum. Hier kann man den Spieler mal umdrehen und sagen, wenn er anstatt ja. 33 Dreier 38 trifft, also fünf fallen rein, die jetzt rausgesprungen sind, dann ist er gleich bei 34 Prozent Quote und dann rümpfen wahrscheinlich deutlich weniger Leute die Nase.
1: Ja, man muss auch ein bisschen zu den Kontext angucken. Also Kentucky dieses Jahr war ein Team mit extrem wenig Spacing. Er war nicht der primäre Ballhändler für Kentucky, das war Ashton Hagens. Ähm, teilweise ein bisschen fraglich, warum eigentlich. Und man hat ihm halt auch angemerkt, dass er sich erst an diese Rolle gewöhnen muss, Offball zu spielen. Also das hat er halt vorher in seinem Leben nie gemacht. Und das hat man so gerade am Anfang gemerkt. Er war halt immer dann am besten, wenn, wenn Hagens irgendwie gesessen ist und er selber ein bisschen mehr machen durfte. Aber gegen Ende wurde das auch tatsächlich besser. Und man hat gemerkt, er gewöhnt sich so an Relocation, weiß jetzt, welche Laufwege er machen muss, macht die Offball auch und nimmt halt oft tatsächlich irgendwie sehr schwierige Dreier teilweise. Und wenn man das dann kombiniert mit allem anderen, was er irgendwie mitbringt, weil also er ist meiner Meinung nach ein sehr guter Slasher, keinen elitären Burst, aber genug irgendwie beim ersten Schritt, um an seinem Gegenspieler normalerweise vorbeizukommen. Mhm. Er hat eben dieses absolut elitäre Finishing, er ist körperlich ziemlich stark, also das ist wieder so ein Thema, das ist mir in den Playoffs extrem aufgefallen, wie wichtig das ist, wenn du irgendwie so Plus Positional Strength mitbringst und das bringt er halt auf jeden Fall mit und das merkst du auch extrem in der Defense, also er ist meiner Meinung nach einer der zwei besten Point-of-Attack-Defender in dieser Klasse, über den anderen sprechen wir später vielleicht auch noch mhm. kurz und er ist auch ein sehr guter Team-Defender und das alles in Kombination irgendwie, auch mit so einer gewissen Aggressivität, die er mitbringt. Also ich finde den Gary-Harris-Vergleich irgendwie schon ganz cool, wenn man sich überlegt, Gary-Harris jetzt mit dem Wurf von vor zwei Jahren, warum auch immer er heute nicht mehr werfen kann, ähm, <lacht> aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, finde ich das eigentlich einen ganz guten Vergleich. Und das ist halt ein Spieler, dem zahlst du in der NBA 20 Millionen, vielleicht 22 Millionen Jahresgehalt. Mhm. Ähm, also es fällt mir sehr, sehr leicht zu sehen, wie Maxi ein Starter ist. Und das ist halt schon mal so ein hoher Floor, dass der Case irgendwie extrem einfach zu machen ist. Also ich habe das ja, wo wir es äh, auf Twitter über Maxi hatten, auch so ein bisschen gewitzelt, ähm, dass ich überrascht war, wie kurz ich in dieser Teamsitzung, die wir hatten, nur gebraucht habe, um irgendwie anderen davon zu überzeugen, dass Maxi relativ weit oben in dem Startertier sein sollte, <lacht> weil wir mussten darüber eigentlich gar nicht reden, das war mehr so, ähm, unterbewusst kam das einfach in so einem Konsens zusammen, dass da eigentlich keiner was dagegen hatte, weil jeder, es war relativ schnell klar, er muss in dieses Startertier und wir sind uns irgendwie auch recht sicher, dass er ein Starter sein kann und das ist halt als Flor schon mal so wichtig, dass ich schon irgendwie finde, dass man den, den ja. Spielertyp auch sehr, sehr hochzieht kann. Gerade wenn man sich irgendwie so anguckt, also wenn ich mir vorstellen würde, dass Tyrese Maxi irgendwie bei den Lakers spielt oder so neben LeBron James, ist das halt ziemlich göttlich. Oder wenn er bei Dallas neben Lucas spielt, oder bei den Bucks neben Giannis, etc., das ist halt genau der Spielertyp ist, den du daneben haben möchtest, der selbst so ein bisschen sekundäres Playmaking mitbringt, der auch genug äh, Decision-Making mitbringt beim mit dem Ball in der Hand, dass er irgendwie Close-Outs attackieren kann, wenn jemand anders ein bisschen Vorteile für ihn generiert. Nicht der Spieler, der am Ende deine Offense anführen wird und selbst jeden Vorteil generiert, aber er ist halt derjenige, der die ausnutzen oder erweitern kann. Und das alles zusammen ja. ist für mich halt so eine so eine perfekte sekundäre Option, die du meiner Meinung nach immer mehr brauchst in der NBA und die jetzt Spielertyp noch ein bisschen underrated.
0: Ja, definitiv sehe ich alles sehr ähnlich. Ich denke auch, dass der Spielertyp dadurch, dass einfach so viele Teams mittlerweile ihre Offense über einen Star Wing laufen lassen, dass halt ein Spieler, der gegnerische Point Guards, kleine Guards verteidigen kann und das kann er halt definitiv, ähm, extrem wichtig ist und jetzt in der Offense die ganze Zeit einen Ball braucht, aber dann braucht er halt einen guten Wurf, ja, weil sonst äh, kann man ihn halt da stehen lassen, was weiß ich, so mm. Eric Blatt so mäßig <lacht> oder so. Dann funktioniert es halt nicht. Also da muss der Dreier dann halt wirklich auch noch kommen. Äh, vielleicht kann er ja aber auch mehr mit dem Ball in der Hand. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, seine Rolle bei Kentucky. Vielleicht leidet er jetzt auch unter dem berühmten Kentucky-Syndrom oder Kentucky-Guard-Syndrom, dass halt die äh, Spieler, die bei Kentucky für ein Jahr waren und dann gedraftet wurden, meistens tendenziell zu niedrig gedraftet wurden und dann in der NBA konnten die auf einmal viel mehr. Siehe Devin Booker, der bei Kentucky irgendwie, ich weiß nicht mehr, eine Handvoll Pick and Rolls gelaufen ist, glaube ich, mehr war es nicht, nur als Spot-Up-Shooter genutzt wurde und schaut euch mal an, wie der sich in der NBA jetzt entwickelt hat. Hat jetzt zu Recht einen max -Deal bekommen, genauso Jamal Murray, der jetzt in den letzten Playoffs nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, hat dort auch gespielt. Da war es auch ähnlich, wurde auch nicht so hoch gedraftet dann. Und in der Redraft würde der jetzt sicherlich schon früher weggehen. Tyler Hero ist das jüngste Beispiel natürlich. Letztes Jahr gedraftet, auch von Kentucky, auch äh, tendenziell zu niedrig, dann mit dem 14. Pick noch letzter Lottery Pick. Den würde man jetzt wahrscheinlich auch höher ziehen, weil der, in der NBA auch mehr gezeigt hat als da am College. Also glaubst du da so auch ein bisschen Nein. dran oder spielt es nicht so nee. eine Rolle bei dir? Also
1: mich, mich hat das während den Playoffs wieder fasziniert, wo dann auch so dieses Hochkam, oh ja, äh, Kentucky Guard, okay, wir müssen jetzt alle Maxi höher renken. Er sagt, nee, nee, einfach nicht. <lacht> Weil, also, er hat schon ab und zu mal Pick'n'Roll gelaufen, du hast das schon gesehen und es reicht nicht für NBA-Niveau. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass da nicht okay. so, so, so viel mehr drinsteckt. Playmaking könnte ein bisschen mehr sein, also er ist mehr so dieser solide Decision Maker gewesen jetzt bei, bei Kentucky, also vor dem College hast du manchmal so ein bisschen mehr Flasche von Passing gesehen, aber auch nicht wirklich auf dem Niveau, wie du es brauchen würdest. Also, ich glaube da überhaupt nicht dran. <lacht> ähm, es gibt ja
0: auch die Gegenbeispiele, die ja, mal schön verschwiegen werden: Malik Monk oder James Young, der nicht mal mehr in der Liga drin ist, die waren auch. God's Kentucky. du
1: hast, du hast bei Maxi, bei Kentucky mehr als genug gesehen, warum du ihn hochranken solltest und nicht davon, also das, deswegen hat mich diese Argumentation so gestört, weil, ja, ja, man hat bei Kentucky nicht alles gesehen, ja, doch, wenn du dir die Spiele von ihm angeguckt, das hast du genug gesehen, dass du weißt, dass er nicht in den 20ern gehen soll. Also, meiner Meinung nach, weil, das hat, das, ja. also in Mox fällt er ja tatsächlich eher noch so ein bisschen, also ich habe auch etliche Mox gesehen, wo er Richtung 20 gerutscht ist oder sogar aus den Top 20 ja. raus, um, also wenn der irgendwie bei so einem richtig guten Team landet, dass ein Pick in den Zwanzigern hat, wird sich da der eine oder andere nächstes Jahr in den Playoffs wundern.
0: Ja, du hast ihn direkt zwischen Anthony Edwards und ja. Danny Avdija auf 4 gerankt persönlich. Das ist schon sehr hoch. <lacht> muss ich mir noch überlegen, ob ich da mitgehen kann dann. Aber nee, ich denke auch, es ist ein wertvoller Spielertyp mit äh, noch Luft nach oben im Alter von 20 Jahren. Äh, ich denke auch, dass der eher früh als spät gedraftet werden sollte, wie es dann im Endeffekt abläuft. Mal sehen. Ja, wenn du nichts mehr hast, äh, zu Maxi als Vorsitzender <lacht> des äh, Tyrese Maxi Fanclubs in Deutschland.
1: Ja, äh, ich, muss, ich musste nur Maxi Island für mich äh, claimen. Nicht, dass da in zwei Jahren wieder irgendjemand ja. kommt, wenn er gerade die äh, Rockets im letzten viertel abgeschossen und dann sagt ja ja ich war auch schon immer
0: es ist wichtig sowas das ist sehr wichtig ich äh, letztes Jahr auch auf day one quasi Brandon Clark und ähm, Grant Williams Grant Williams sag mal jetzt ist mir nicht mehr der Name eingefallen äh, Grant Williams äh, Fanclub dabei gewesen Cole Anthony müssen wir besprechen der wird mittlerweile auch ganz wild gemockt, all over the place sozusagen. Wie gesagt, vor einem Jahr war der noch ein heißer Tipp für den ersten Pick zusammen mit Anthony Edwards und James Wiseman so ungefähr. Mittlerweile, also ich habe den an 5 gesehen und dann Ende der ersten Runde irgendwie. Hatte halt eine enttäuschende Saison als bei North Carolina. UNC kennt man natürlich als College-Basketball-Programm. Dieses Jahr war halt ziemlich schlecht. Deswegen ja, war seine eine Saison jetzt auch nicht so die Offenbarung. Ist 20,5 Jahre alt, also für einen Freshman schon eher älter. 6'3 groß, 6'4 Wingspan, also nur ganz leicht positiv, nicht so lang. 190 Pfund schwer. Die Measurements sind exakt gleich wie bei Kyrie Irving. Und sehr ähnlich wie bei Malik Monk hat 19, 6 und 4 aufgelegt, ließ sich solide da die Per-Game-Stats, aber war sehr ineffizient. Offensiv von 100 ist schon sehr schlecht. True-Shooting von 50%, bei einer Usage von 30%, da sieht man halt, er musste sehr viel machen und das hat nicht so gut funktioniert in diesem Team. Hat immerhin noch fast 35% seiner Dreier getroffen und hat davon fast 10 pro 100 Possessions hochgejagt, also hat sie auf jeden Fall fliegen gelassen und da sind dann 35% auf jeden Fall noch eine ganz gute Quote. Wurf scheint also da zu sein, wie siehst du ihn jetzt und warum denkst du, hat er jetzt eher enttäuscht hier
1: am College? Ja, also ich, ich habe ihn bei mir auf dem Board auf sieben, auch so in diesem Start. Oh, hoch. Ne? Ja, das ist noch relativ hoch, das stimmt. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, warum hat er enttäuscht? Also es ist zum einen das ganze Thema... North Carolina war eine schwierige Umgebung. Also North Carolina hat dieses Jahr quasi die ganze Zeit mit zwei Bigs gespielt, von denen keiner werfen konnte. Und meistens irgendwie noch einen mhm. zusätzlichen Perimeterspieler, der auch nicht werfen konnte. Das heißt, die hatten irgendwie quasi so genau einen einzigen Shooter in dem Team neben äh, Cole Anthony. Ich glaube, äh, Sam Senior mhm. hat immer wieder diesen Step, wenn man Cole Anthonys Dreierversuche rausrechnet, trifft der Rest des Teams irgendwie noch 28 Prozent. So. Also das Spacing war wirklich, wirklich schlecht. Das so ein bisschen zu, seiner, zu seinem Effizienzthema. Aber was man halt eben trotzdem erkennen konnte, dass dieser Upside als primärer Ballhändler, den man ihm letztes Jahr noch zugeschrieben hat, vermutlich nicht mehr ganz wahr werden. Also sein Passing ist okay, aber nicht toll. Das sah vor dem College auch ein bisschen besser aus. Da hat er mehr gute Reads gemacht. Ich kann natürlich hoffen, dass die Flasche irgendwie noch da sind und er einfach bei North Carolina so wenig Spacing hatte, dass er das nicht benutzen konnte. Aber ich glaube, dass das nicht so wirklich reicht. Er kommt nicht genug zum Korb und kann da nicht genug abschließen, was dann in der NBA auch hm. extrem schwierig ist für eine erste Option. Was er, was er halt mitbringt, ja. ist dieser Pull-Up-Jumper. Also meiner Meinung nach dürfte Cole Anthony das Prospect in diesem Jahrgang sein, das am Ende mit dem besten Pull-Up-Jumper endet. Und das ist extrem wertvoll in der NBA. Ja, Man hat es bei ihm nicht, nicht nur von der Dreierlinie gesehen, wo er genug genommen hat, sondern auch viele Mid-Range-Pull-Ups. Und das ist eben ein Skillset, das du sehr gut brauchen kannst. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel reicht dir das alleine? Wahrscheinlich nicht zu einem primären Ballhändler, aber wenn wir auch wieder davon reden, dass du irgendwie noch einen anderen Ballhändler daneben hast, den Flügel, dass du halt ihn daneben spielen kannst, weil er so viel Shooting Cravity mitbringt, dass der Gegner ihn auf jeden Fall verteidigt. Er bringt genug Burst mit um in Closeouts attackieren zu können. und kann den Pull-Up nehmen. Es ist halt nicht ganz das komplette Scoring-Paket, weil halt eben so ein gewisser Bereich fehlt. Und das schiebt ihn halt ein bisschen nach unten auf meinem Board. Ähm, ich finde ihn in der Defense auch gar nicht mal schlecht. Ein bisschen underrated. Also mhm. er ist ein guter Teamdefender, macht eigentlich sehr viele gute Rotationen, ist solide On-Ball, ähm, wird jetzt kein All-Defense-Level-Talent wie Maxi oder ähnliches. Aber so, dass er, glaube ich, auch auf NBA-Niveau kein Minus ist auf der Seite vom Feld. Und dann ist das eben ein Spiel, der Typus, den du immer noch ganz gut brauchen kannst, aber der natürlich nicht das ist, was viele vor dem College Ja,
0: das klingt ja dann fast so Richtung 3D, Also jetzt nicht nur Pull-Up-Dreier, mhm. sondern halt auch noch ein bisschen äh, nicht nur spot up dreier sondern auch noch ein bisschen Pull-Up, aber halt mit Schwierigkeiten per Drive zu finishen. Und ich hatte es im Wing-Podcast schon gesagt, wenn du kein Drive hast, dann kannst du halt kein Star werden. Ja. Dann bist du halt so limitiert und kannst halt entsprechend leichter verteidigt werden. Dann kannst du nicht Offense auf -Off Star-Level kreieren. Also die Camber Walker-Vergleiche von vor einem Jahr, die kommen halt damit dann nicht mehr hin. <lacht> nee. Ich habe jetzt noch Paddy Mills gelesen. Du als Spurs-Fan, was hältst du davon?
1: Ja, ja kann, kann ich kann ich schon eher sehen. Er ist äh, defensiver auf jeden Fall besser als Patty. Ja. Bisschen kräftiger, bisschen stabiler auch. Vielleicht nicht ganz so clever, wie es Patty inzwischen geworden ist. Ähm, aber ja, also den, den Vergleich den Vergleich kann ich schon eher sehen. Gerade mit dem Shooting. Er bringt so ein bisschen Pick-and-Roll-Ball-Handling mit, wie Mills eben auch. Ja, der Vergleich gefällt mir tatsächlich ganz gut. Den hatte ich jetzt noch nicht gehört.
0: Ja, ist vom äh, Ringer Mock-Draft. Also Shades ja. Off ist ja immer dann. Kemba Walker, Patty Mills und Austin mhm. Rivers. Austin Rivers hat also halt ungefähr die niedrigste Assist-Rate von allen Guards. <lacht> die seine Größe <lacht> haben. Also er kann halt überhaupt nicht passen. Das kann Cole Anthony ja, ja schon ein bisschen. Von daher finde ich, passt es nicht so. Rivers ist ja wirklich eher ein 3 d guard der aber halt auch mal so gehypt wurde. Und dann bei Duke auch nicht so eine tolle Saison hatte, dann trotzdem noch relativ hoch gedraftet wurde. Ich glaube, irgendwie 10 oder so damals noch von New Orleans. Und seit er halt eher so ein... Erstmal war er total enttäuschend, als halt er dieses 3 d rollenspieler dasein fristet bei den Rockets. Ja,
1: der Vergleich kommt, glaube ich, auch viel so von diesem äh, Sohn eines Coaches, und äh, hm. auch so dieses, Me dieses Mentality-Ding ja. so ein bisschen werden die beiden auch gerne verglichen.
0: Ja, also ich weiß noch nicht so genau, was ich von Cole Anthony halten soll. Ein Point Guard, der ja kein, kein Star-Level-Upside hat, würde ich halt nicht also, so hoch drauf du hast halt
1: schon also. so ein bisschen ein primärer Ballheller. Also wenn, gerade wenn man sich halt so ein bisschen dieses Pre-College-Tape anguckt, sieht das Passing halt besser aus, er sieht ein bisschen athletischer aus <lacht> und es gibt halt so diese Idee, dass er dieses Jahr auch relativ viel durch eine Verletzung durchgespielt hat. Also er hat ja dann auch eine Pause gemacht wegen der mm. Verletzung und kam danach wieder, sah danach mm. auch nicht wirklich gut aus.
0: Ja, er hat auch nur 22 das, Spiele. Äh,
1: also es ist halt so ein bisschen die Frage, ob da nicht noch mehr Athletik steckt, weil normalerweise ist es ja ein komisches Alter, um Athletik zu verlieren im Vergleich zu Pre-College. Ähm, ja. Also das ist halt so ein bisschen so die die Hoffnung von denjenigen, die noch ganz weit nach oben hypen, dass du halt noch so ein so ein fünf Outcome hast, wo er doch primärer Ballhändler ist. Finde ich schwierig, aber ich, ich kann schon sehen, warum man warum man das gerne so.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler, der auf den meisten Boards noch ziemlich weit oben rangiert und das ist Kyra Lewis von Alabama, hat da zwei Jahre gezockt, also sophomore trotzdem, jünger als Cole Anthony zum Beispiel, noch keine 20 Jahre alt, 6'3 mit einer 6'6 und einem halben Inch Wingspan. 165 Pfund allerdings, das ist der leichteste Spieler hier heute auf dem Board. Das ist wirklich sehr, sehr leicht für einen Spieler, der über 1,90 ist. Measurements sind damit sehr vergleichbar mit Darren Fox, fast identisch tatsächlich. Geht auch so ein bisschen Richtung Dennis Schröder, der als Fliegengewicht in die Liga kam, ähnlich groß ist, aber nur eine noch längere Wingspan hat. Oder auch Jeff Teague hat 19 ,5 und 5. Aufgelegt jetzt für Alabama, True Shooting 56%, Offensiv Rating 110, ist okay durchschnittlich eigentlich, nicht überragend, Usage von 24%, 36% seiner Dreier getroffen, äh, bei 7 Versuchen auf 100 Possessions, ich glaube da habe ich die Samples aus von beiden Jahren genommen, das ist auf jeden Fall solide, sieht nach einem guten Wurf aus, ja wie siehst du Kyra Lewis so, vielleicht auch gerade im Vergleich mit Cole Anthony?
1: Also ich bin auch Kyra Lewis Fan. Dieser Fox-Vergleich kommt auch nicht von irgendwoher, als er bezeugt auch so ein bisschen mit diesem schnellen Antritt. Hat ein solides Playmaking mhm. und kann damit halt dann auch scoren. Was halt so ein bisschen das Problem ist. Er kann nicht finishen wie Dianne Fox. Also, das ist halt der eine Punkt, an dem dieser, dieser Vergleich komplett hakt. Und das ist halt eben ein mhm. so riesiger Teil von Fox seinem Spiel, dass, das ein sehr schwieriger Punkt ist, um den Vergleich zu haken. <lacht> ähm, also, wenn du quasi den einen elementären Punkt nicht hast, der Fox eigentlich ausmacht, ist das ein bisschen doof.
0: Ja. Ich denke, wenn er, wenn er auf dem Niveau, also wenn Fox wirklich eine Player kommt, wäre äh, er nicht nur eine Fizzlige kommt, dann würde er auch äh, höher gerankt werden, gerade in diesem Jahr. Also, ganz. es
1: das gibt das auch tatsächlich als Spieler kommt, weil er halt eben auch so diesen, diesen schnellen Antritt hat, äh, extreme Stress line speed hat, auch mit dem Ball in der Hand. Mm. Ähm,
0: Geht ja auch als schnellster Spieler. Ja, ja, dürfte auf class. jeden Fall auch
1: sein. Ähm, das Problem ist halt der Frame, das hast es ja angesprochen, er ist extrem dünn, das gibt ihm nicht nur Probleme beim Abschluss am Korb, ist auch in der Defense ein Problem. Er ist eigentlich ein ganz solider Point-of-Attack-Defender, aber sein Impact ist halt limitiert, weil wenn du so ein dünnes Hemd bist, kannst du einfach wirklich absolut Top-Defender sein, das funktioniert nicht. Mm. Und das ist halt dann so ein bisschen die Frage, was bleibt übrig? Ähm, er hat jetzt bei Alabama sehr von seiner Umgebung profitiert, also Alabama spielt so ein fast schon 5-out-System mit extrem viel Spacing, nehmen unfassbar viele Dreier. Also Lewis hat dieses Jahr zum Beispiel auch kaum einen Midrange-Wurf genommen, weil er das einfach gar nicht durfte. Also der der Coach von Alabama ist halt äh, extrem Moriball, also Dreier oder Abschlüsse am Korb, was man auf College-Niveau relativ selten sieht. Und dem primären Ballhändler dieses Systems natürlich immer ziemlich gut. Deswegen hat er dann irgendwann auch ein bisschen mehr Hype ja. bekommen. Ich mag ihn als Prospect, weil ich glaube auch an das Shooting. Also ich denke, er wird ein solider Schütze, kann eben ein bisschen Drive mal mitbringen. Er wird halt so einen Floater entwickeln müssen, das ist dieses Jahr nicht gesehen. Er hat zwar Touch, das merkt man so bei den Drei-Würfen, aber er braucht halt irgendwie eine Waffe, die er einsetzen kann, wenn er nicht am Korb finishen kann, weil das wird, glaube ich, in der NBA tatsächlich ein Problem. Wenn da ein Rim Protector wie Brooke Lopez oder ähnliches steht, weiß ich halt nicht, wie er um den herum oder über den drüber finischen soll. Weil da braucht er braucht halt irgendwie eine Gegenwaffe und wenn er das entwickeln kann, ist er sicherlich ein sehr interessanter Spieler. Ich ähm, bei ihm auch nicht so ganz den primären Ballhändler abseits. gibt auch Leute, die das anders sehen, die ihn dann sehr, sehr hoch auf ihrem Board haben. Ähm, mir ist das ein Tick zu wenig. Gerade so dieses Thema, wenn du halt nicht regelmäßig viel am Korb finishen kannst, ist es verdammt schwierig, in der NBA ein primärer Ballhändler zu sein. Ähm, ja, also ich, ich mag ihn, ich habe ihn auch in meiner Lottery, in dem Starter Tier. Äh
0: auf 10 hast du, ne?
1: Ja, genau. Schon noch recht hoch. Ich hatte ihn auch schon mal höher. Also es gab eine Phase, da hatte ich glaube ich auch 6, 7, habe ihn jetzt wieder in den Playoffs eher ein bisschen runter, runtergepackt, wo ich mir auch noch ein bisschen mehr angeguckt habe. Ähm, aber ja, also es, ist, es ist schon irgendwie auch ein cooles Prospekt, weil funktioniert wahrscheinlich auch wieder neben so einem größeren Ballhandler, bringt halt dann auch genug Playmaking mit für so eine sekundäre Rolle und das wird glaube ich am ehesten seine Rolle in der NBA und deswegen, also ich, ich mag ihn aber nicht ganz so extrem wie der ein oder
0: ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ähnlich wie Cole Anthony ist halt so die Frage, wenn, wenn da schon relativ große Löcher im Spiel sind, die halt irgendwie auch körperlich bedingt sind. Und klar, der kann bestimmt noch ein bisschen draufpacken. Mir wird nicht ewig äh, unter 75 Kilo wiegen. Wahrscheinlich in einem NBA-Strength-Programm. <lacht> Haben wir auch bei bei Schröder gesehen und auch bei Fox, mhm. dass die gut draufpacken konnten dann in den ersten Jahren. Aber ob ich ihn dann in der Top 10 ziehen würde, glaube ich auch eher nicht
1: ja also ich, ich ich kann das kann das verstehen warum man dann sagt okay ich nehme lieber die Wings Also ich habe zum Beispiel auch schon damit ja. mit dem Gedanken gespielt Patrick Williams vorhin zu nehmen wenn man ja. halt so sich einfach überlegt okay wie wertvoll ist rein dieser Spielertypus ja es
0: gibt halt viele
1: so Pointguards ja, genau, so genau, mittelmäßige Pointguards genau. in der NBA halt, am Ende es kann halt immer damit enden dass er irgendwie nur dein Backup Playmaker ist zwar auch eine solide Rolle so diese 48 Minuten gutes Point Pointguard Play kann man schon brauchen aber es ist halt auch eine Rolle die du irgendwie für die Text mle füllen kannst ja. deswegen ja also ich, ich sehe, warum man ihn kritischer sehen kann. Ich mag also ein bisschen noch diesen Upside, den er über sein Playmaking mitbringt, das Shooting. Aber ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich, wenn, also wenn ich ein Team wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt die Spurs wäre, die irgendwie ein Elf ziehen, ich würde halt lieber einen Wing nehmen. Und dann, wenn man, wenn man sich so überlegt, ja. dann muss man wieder drüber nachdenken. Ja.
0: Bei The Ringer steht als Vergleich oder Shades of Darius Garland, mhm. Lou Williams und Ish mhm. Smith. Wahrscheinlich auch, weil das also Fliegengewichte sind. Und äh, natürlich auch drei Spieler, die auf völlig verschiedenen Levels jetzt bisher überzeugt haben oder halt nicht. Ish Smith so ein Career-Backup eigentlich. Uh, Lou Williams, mehrfacher Sixth Man of the Year und jemand, der über 20 Punkte pro Spiel auflegen konnte, trotz seiner körperlichen Limitationen, aber dann halt da defensiv die ganze Zeit angegangen wird und Darius Garland halt auch so ein Talent, der ja bisher in der Main noch nicht so viel zeigen konnte oder von dem ich auch nicht so viel halte als Prospect einfach. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten, oder? Ich weiß, dass du noch ziemlich viel von Leandro Bolmaro hältst. Ja. Der wird auch so in der zweiten Runde, äh, zweiten Hälfte der ersten Runde normalerweise gemockt. Eher gegen Ende dann der ersten Runde. Hat bei Barcelona jetzt gespielt, ist 20 Jahre alt. Die Measurements, die jetzt auf ESPN waren, da stand dran, dass er 17,5 war, als die <lacht> gemessen wurden. Also das ist jetzt schon über zwei Jahre her. Ich kann mir vorstellen, dass er seitdem nochmal gewachsen ist. Da kannst mhm. du ja gleich was zu sagen. Aber da stand 6, 7 und 6'8 wingspan, also gut 2 Meter beides, Gewicht 185 Pfund, wäre natürlich dann auch ähm, eher leicht ein Spieler, der über zwei Meter groß ist, ähnlich wie bei Lamelo Ball. Diese Maße sind ziemlich genau die von äh, Thomas Saturanski zum Beispiel. Hat äh, acht Punkte und drei Assists aufgelegt und nur 28 Prozent seiner Dreier getroffen. Aber vorhin hast du gemeint, es gibt noch einen anderen sehr guten Point-of-Attack-Defender in dieser Klasse. Da hast du wahrscheinlich ihn gemeint, oder?
1: Ja, genau. Bolmaro ist für mich das wahrscheinlich beste Point-of-Attack-Verteidiger-Prospekt in dieser Klasse. Nice mit seiner Größe, mit der Wingspan. er ist, Also seine Footwork ist extrem gut. Er ist auch extrem aggressiv. Also er hat teilweise irgendwie auch in der Euroleague irgendwie Gegenspieler schon in der gegnerischen Hälfte angefangen äh, zu pressen und ähnliches und macht das richtig, richtig gut. Das halt schon mal so ein Riesenplus ist. Also er hat eigentlich eine recht interessanten Upside. So, also die Maße, die du gerade angesprochen hast, sind tatsächlich auch das Letzte, was ich gefunden habe. Ähm, würde annehmen, dass er nicht mehr viel gewachsen ist, wenn man das so mit den Spielern um ihn herum vergleicht. Man kennt ja zum Beispiel so Nikola Mirotic, mit dem er so gespielt hat, er ist schon mal deutlich kleiner als der. Der hatte was? Hm. 6, 9, 10 irgendwie sowas. Nee, ja. 6, 10, also man, ich. ich glaube nicht, dass er noch viel gewachsen ist. Er hat ein bisschen Masse zugelegt, aber noch nicht genug. Also er hat einen relativ dünnen Frame. Ist auch ein bisschen die Frage, wie viel er tatsächlich zulegen kann. Was ihn halt für mich extrem interessant macht, ist sein Ballhandling. Also er hat vielleicht das beste Ballhandling aller Playmaker, was natürlich schon mal relativ interessant ist. Und er ist auch ein guter live triple -Passer. Also sehr funktional kann er dieses Tripling auch einsetzen. Ähm, für mich definitiv irgendwie einer, der der Reiser dieser Saison. Auch wenn man ihn sich so spielen anguckt, ist das schon irgendwie ganz cool. Also er hat auch in der Euroleague gespielt für Barcelona. Er hat viel mit dem A-Team gespielt, aber er hat auch noch mit dem B-Team gespielt. Und eigentlich auf all diesen Niveaus hat er immer den primären Ballhändler gespielt. Also selbst in der Euroleague, mit Spiel Spielern ja, wie Nikola Mirotic daneben, hat trotzdem der Coach von Barcelona ihm den Ball in die Hand gegeben. Das ist natürlich also für jemanden, der so jung ist, ja. schon mal eine gewisse Auszeichnung. Ähm, er wird ja wohl auch nächstes Jahr noch in Barcelona spielen. Er hat jetzt gerade einen langfristigen Vertrag unterschrieben, zwar mit einem NBA Out, aber es geht eigentlich jeder davon aus, dass er nochmal ein Jahr als Stash drüben bleibt. Und das ist vielleicht auch für, für ihn eigentlich die perfekte Entwicklungssituation, weil er hat einen Coach, der ihm eben vertraut. Er hat diese Rolle als primärer Ballhändler, die ihm kein NBA-Team geben kann, außer vielleicht so die, die Teams, die ganz, ganz unten sind und absichtlich schlecht sind. Aber es wird kein Team in der NBA, das ihn draftet, wird ihm irgendwie den Ball in die Hand geben. Dafür ist er einfach keins der Top-Prospects. Ähm, deswegen ist das für ihn eigentlich auch eine ganz coole Entwicklungssituation jetzt, was das Ganze natürlich immer so ein bisschen positiver macht. Ähm, die Frage ist halt, reicht es zu einem primären Ballhändler, weil das Scoring ist schon so ein gewisses Fragezeichen, er kommt nicht so wirklich zum Korb. Sein Wurf, was hier ja angesprochen ist, ist shaky. Er nimmt auch viele Dreier nicht, die er nehmen sollte. Also immer wieder so diesen Break mhm. im Spiel. Er bekommt den Ball völlig frei am Perimeter, tut halt erstmal gar nichts, ähm, ich persönlich immer sehr sehr kritisch finde, weil das ist was das kannst du dir in der NBA, ja. NBA einfach nicht erlauben. Ich glaube das ist immer wieder mhm. das was das ist glaube ich das Schädlichste, wenn man so von schlechten Shootern spricht sind so die Spieler die sich nicht trauen und die auch sonst nichts ja. tun.
0: Record Scratching nennt man das ja auch.
1: Ja, äh, genau. So ein Andrew Iguodala, ja, der nimmt den Wurf auch nicht, aber der macht dann irgendwas anderes. im Ball. Egal, ob er jetzt zum, ja. zum Korb zieht oder schnell weiterpasst und den richtigen Mann findet, der tut halt irgendwas. Und bei Bolmaro hast du oft gemerkt, okay, er ist jetzt irgendwie ein bisschen überfordert davon, was er da gerade eigentlich tun soll. Und die Frage ist halt, okay, wenn es nicht zum Primären reicht, was ist er dann? Weil bisher Offball, man hat das auch schon in manchen Kontextsituationen gesehen, so vor allem mit dem argentinischen er äh, ist Argentinier, kommt deswegen auch die, äh, ginobili ginobi was spielerisch überhaupt nicht passt, aber <lacht> ist halt Argentinier.
0: Lazy Comp, ja.
1: Äh, genau. Und man hat es halt im argentinischen Nationalteam-Jugend gesehen teilweise, wo er dann neben einem anderen Ballhändler gespielt hat, dass er da einfach nicht wird irgendwas. Also er bewegt sich Offball nicht, er muss nicht respektiert werden, weil sein Wurf ist nicht gut genug. Und das ist halt dann so eine Frage in der NBA, wenn du Offball überhaupt nicht funktionieren kannst und Onball so viele Fragezeichen hast. Was bist und also irgendwie ich mag diesen Upside. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er noch äh, relativ weit oben ist für mich. Du hast nur 15. Ja, und ich, also ich habe ihn immer mal wieder in, in der Lottery drin gehabt, auf 14 noch, so zwischen ihm und Josh Green habe ich immer wieder hin und her gemacht. Also diese, diese Upside ist halt tatsächlich schon ganz cool. Also ein Ballhandler in der Größe, der passen kann, der so ein Ballhandling hat, hat einen gewissen Upside, der den man nicht unbedingt passen möchte. Aber er ist für mich halt auch nicht mehr diesen Starter-Tier, halt weil dafür ist er zu sicher. Und er braucht halt wahrscheinlich auch die richtige Franchise drafted. Und ja, also es ist ein bisschen mein Traum für den 41. Pick für die Spurs. weil <lacht> ich glaube, weiß nicht, ob er tatsächlich da hinfällt.
0: Wäre auch so ein Klassiker, der dann bei den Spurs halt wieder funktioniert. Ja, irgendwie.
1: genau. Also, ja, du brauchst, aber du brauchst, halt, also du brauchst halt das richtige Team um ihn herum, hättest du ihm vertraut. Und das nicht sagt, okay, hey, wir haben jetzt einen 6-7-Typ gedraftet, das ist ein Wing. Den stellen wir jetzt auf den Flügel und dann ist gut. Weil das wird nicht funktionieren. Ähm, das wär, also ich habe auch auch nie so ganz ganz verstanden, warum manche Leute irgendwie von ihm als, als Flügelspieler reden. Weil das ist einfach, klar, von der Größe her, okay, aber... Es ist weder das, was er defensiv tut, also er verteidigt am besten gegen Guards, er verteidigt am besten gegen kleinere Spieler, die er irgendwie mit seiner mit seiner Größe... Also er ist schnell genug, um vor denen zu bleiben und kann die mit seiner Größe so einschränken, dass sie halt nichts tun können. Während gegen größere Gegenspieler hat er meistens eher so Gewichtsprobleme, die schubsen die gegen. Mhm. Deswegen, also für mich ist es halt ein ganz, ganz klares Playmaking-Prospekt, primärer Ballhändler und ich weiß halt nicht, ob es dafür reicht. Das ist halt dann am Ende so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss.
0: Wäre vielleicht auch cool, wenn er bei Miami landet. Dann können die den in ihr Fitnessprogramm ja, reinstecken. Dann ein bisschen draufpacken und äh, noch einen Wurf entwickeln. Ja, weil ansonsten, ich meine, wenn er nicht der primäre Bordhändler ist, dann passt es wahrscheinlich mit den Shades of Evan Turner hier bei The Ringer.
1: Ja, ja.
0: Dann machst du halt irgendwie Spacing kaputt und gammelst da rum. haben aber auch 20 Millionen verdient, <lacht> irgendwie. Ja, weil es GMs gab, die dumm genug waren. <lacht> der hat, also was der dann an, an Value noch gebracht hat auf seinem Deal, das da, da lenken wir uns lieber den Mantel des Schweigens drüber. Das war übel
1: ja das stimmt leider.
0: ja ich ich denke halt auch dann was in dieser Draft dann ist es für mich persönlich jetzt keine Frage ob ich lieber Josh Green oder ihn hätte
1: ähm, gesagt. ja kann ich kann ich nachvoll also ich habe jetzt Josh Green auch definitiv über ihm aber wenn wir halt irgendwie dann zu den nächsten Prospects nach hinten reden also die Wings die da dann noch kommen finde ich nicht viel interessant also ich hätte nicht lieber Sadik Bay als Bäumer also es ist halt, yeah. du hast du hast diesen, also du hast im Minimum meiner Meinung nach diesen Backup Playmaker, was immer, in, also schon mal irgendwo eine Rolle, wenn du die mit dem 20. Pick füllst, ist das schon mal rein vom Value her. Klar, es ist nicht unbedingt das, was du suchen möchtest, aber es ist immer schon mal etwas und du hast halt dazu irgendwo diesen Upside. Also er, er könnte auch relativ lässig, einer der fünf besten Spieler dieses Drafts, das ist ja halt die Frage, okay, das ist dann 5% Chance vielleicht. Was mhm. ist einem das im Draft wert? Also ich lege auf sowas extrem viel Wert. mag Upside Picks, ähm, was man glaube ich bei einigen Dingen in meinem Board wiederfindet. Ähm, hm. Gerade als, schlecht, als schlechtes Team würde ich da relativ aggressiv picken, sowas. Aber es ist natürlich, natürlich so ein bisschen die Frage, nehme ich lieber den sicheren Rollenspieler. Also so einen Sadik Bay kriegst du halt auch für, für die Tex einmal rein. Deswegen ist es halt das ist halt so eine
0: Abwehr. Ja. ja, kommt dann auf sein Outcome dann an. Ja, Also wenn ja, er ja, halt also eher Richtung Jay Crowder oder so geht, ja. dann nicht. Aber wenn Defense oder Dreier nicht so ganz auf dem Niveau sind, dann halt schon. ja. ja. Okay, hast jetzt gut erklärt, wieso du bei Maro so weit oben hast. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt noch über drei Spieler, ein bisschen ausführlicher, weil die auch alle noch auf dem go to guys äh, board hm. oder im go -Guys power ranking drin sind. Und zwar Grant Riller, Tyrell Terry und Malachi Flynn. Und dann äh, müssen wir noch über zwei, drei Spieler sprechen, über die ich vor einem Jahr zum Beispiel noch mit Julian gesprochen hatte, Nico Manian, äh, Theo Maledon, die äh, damals noch gute Chancen hatten, hm. ein Lottery-Pick oder sowas zu werden und die jetzt auf den meisten Boards gar nicht mehr in der ersten Runde geführt werden. Da kannst du ja kurz erklären, woran es liegt. Äh, Ende der ersten Runde oder irgendwann in der zweiten Runde Uh, werden die wahrscheinlich dann schon noch irgendwie gedraftet? Und dann, uh, Trey Jones ist auch noch so einer. Und dann uh, sind wir hier auch durch. deswegen...
1: RJ Hampton hast du, glaube ich, noch vergessen? RJ
0: Hampton ja. habe ich vergessen. Du hast recht. Ja, dann sprechen wir als nächstes über den. <lacht> <lacht> Richtig. Ja,
1: genau. Also, also Hampton ist bei mir persönlich auch nur knapp hinter Bolmaro. Finde ich auch ein extrem interessantes Prospect, ähm, Solange man ihm nicht zu so viel zukommt. Dass zu, <lacht> das zu länger wenn man ihm guckt, desto irgendwie weniger ansprechend wird das Ganze so ein bisschen. Also, es ist auch in so einem, war ein top 5 recruit Man sieht, dass er extrem viele Tools hat, so athletische Tools mitbringt, äh, straight line speed, generell eine gute Athletik mitbringt, ähm, auch relativ kräftig ist, relativ großes ist mit 6'5, 7 Wingspan. Oh, und das ist halt so ein bisschen, die einzige Frage, die man sich stellt, ist, welchen NBA-Skill hat er eigentlich? Äh, blöderweise eine recht wichtige Frage ist. <lacht> und was, okay. was, was, was genau macht er halt in der NBA? Weil, also, das, ist die Idee, dass er irgendwie dein primärer Ball Händler ist, letztes Jahr mal gab der ziemlich gestorben sein, weil er bringt weder das Playmaking mit noch irgendwie den Wurf oder sonst irgendwas in der, in der Rolle, das heißt sicher eher so deine zweite, dritte Option, wenn es gut läuft und dafür tut er halt gerade noch ein bisschen zu wenig, ähm, deswegen ist er jetzt bei vielen auch, glaube ich, aus den Top 20 rausgefallen, auch in den meisten Mogs. Ähm, mhm. es gibt halt also Spieler mit der Athletik, die einen gewissen Drive mitbringen, ein bisschen finishen können und nicht, also der Wurf ist keine Katastrophe, kann hoffen, dass er da irgendwie durchschnittlich wird, ähm, hat mit seinem mit seinem Frame einer Stärke einen gewissen defensiven Upside. Das sind halt Spieler, die die recht gut funktionieren können, die eine Rolle finden können, aber auch nicht halt nicht unbedingt müssen. Ähm, ja, mhm. also wir sind halt jetzt an dem Punkt so langsam, du sagst, okay, ist halt ein Rotationsspieler, startet für dich wahrscheinlich nicht mehr, aber so als dritter Guard von der Bank kann das in vielen Kontexten relativ gut aussehen. Ähm, was mir dann persönlich halt auch schon Top 20 wert mhm.
0: Ja, ich lief mal noch kurz die Basics nach. Der hat in derselben Liga gezockt wie Lamelo Ball, aber in Neuseeland für die New Zealand Breakers ist, wie du gerade auch, glaube ich, schon erwähnt hast, 6'5 hm. und hat eine 6'7 Wingspan, 192 Pfund. Das ist relativ vergleichbar physisch jetzt mit Jordan Clarkson zum Beispiel. Also hm. ja, ein Guard, der relativ schmal ist und hat neun Punkte und zweieinhalb Assists hm. aufgelegt da in Neuseeland. Nicht besonders effizient und ja, Freiwurfquote. 68 Prozent. Ist jetzt nur nicht aller Tage Abend, aber macht halt nicht so viel Hoffnung darauf, dass er besonders viel Shooting-Touch hat. Spielervergleiche, du hast gerade schon gesagt, geht so Richtung vielleicht dritter Guard von der Bank oder sowas. Deswegen finde ich es auch ganz passend hier. Dante mm -hmm. Exum, äh Roddy Bobois, wer den noch okay. kennt früher von, von den Mavs. Das war mal so ein ewiges Talent. Ich weiß noch, die Mavs-Fans, die wollten ihn immer alle nicht traden. Der durfte ihm keinen Trade-Szenario auftauchen, weil er so talentiert gewesen sein soll und dann im Endeffekt gar nichts gerissen eigentlich. Äh, Franzose, der hat auch ziemlich athletisch war so wiry mhm. frame ein bisschen werfen konnte und der hatte auch mal ein krasses Spiel ich weiß nicht ob der da 40 Punkte gemacht hat oder sowas irgend im hinterkopf <lacht> aber ja im Endeffekt nicht gut genug auf jeden Fall Will Barton auch noch so ein ähnlicher Körper glaube ich mhm. relativ schmal und ziemlich athletisch aber ziemlich schnell ich glaube, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich habe nicht so besonders viel von ihm gesehen, deswegen müsste ich eigentlich noch mehr von ihm angetan sein als du. <lacht> wenn du sagst, wird immer schlimmer, wenn man immer mehr ja. sieht. Äh, Im Power-Ranking ist er auf 23, mhm. also der letzte Spieler im Top-of-Rotation-Tier und auch hinter Tyrell Terry mhm. und Grand Driller, über die ja, wir jetzt auch noch sprechen wollen. Dann äh, würde ich sagen, als nächstes Grand Driller. Der ist mhm. auf 17 bei euch. Ich sehe den aber relativ selten in der ersten Runde gemockt. Also meistens irgendwo in der zweiten Runde, deswegen habe ich die Ranges mal so mit 17 bis mhm. 50 oder so angegeben. Ist okay. halt ja, der älteste Spieler hier mhm. heute von denen, die wir besprechen. Fast 24 schon. 6'3", groß, 6'5", Wingspan, 190 Pfund, hat jetzt vier Jahre bei Charleston gezockt, also ist College Senior und hat jetzt im letzten Jahr 22, 5 und 4 aufgelegt. Also solide hat dann auf jeden Fall, war auch sehr effizient dabei. Two-Shooting von 62%, offensiv von 119, bei einer Usage von 29, das ist alles sehr amtlich. Dreier sieht auch solide aus, 36% getroffen bei 8 Versuchen auf 100 Possessions, 80% Freiwürfe, da habe ich jetzt immer die äh, ganze College-Karriere, glaube ich, genommen, damit die Sample-Size schön groß ist, weil der hat auch jetzt dann auch schon eine gute Sample-Size, sodass es verlässlich, verlässlich ist nach vier Jahren. Und dann hat er jetzt in der letzten Saison aber auch noch fast 50% Freiwurfrate gehabt, das ist auch ziemlich gut. Ähm, wieso äh, Habt ihr ihn jetzt so weit oben gerankt im Vergleich zu allen anderen? Wird er eher unterschätzt, weil er halt schon so alt ist? Und man denkt, er ja, der kaum noch Upside und hat am College halt eher dominiert, weil er halt einfach älter war als alle anderen? Oder kann er die Production da einigermaßen in den NBA rüberladen? Ja,
1: also es ist viel dieses, er ist halt alt, das als Gegenargument kommt. Aber wenn man sich einfach anguckt, was er dieses Jahr gezeigt hat, war das vermutlich der beste Pick-and-Roll-Ball-Händler im gesamten College. Ein hm. wahnsinniger Scorer. Also wirklich auch aus der Isolation im Pick Roll überall Minimum im 90sten cool. und er ist ein solider Playmaker. Er hat einen wahnsinnigen ersten Schritt. Also er kann seinen Gegenspieler quasi in jeder Situation einfach stehen lassen. Und ja, das wird in der NBA ein bisschen schwieriger, weil die Gegenspieler halt athletischer sind. Ähm, aber also selbst für die für die NBA ist der der Burst immer noch überdurchschnittlich. Und also ist halt ein, ein sehr interessanter Spielertyp dann eigentlich, weil so diese Sorte von Playmakern ist ja genau das, was man braucht. Es gibt halt Fragezeichen darüber, zum einen, er hat gegen sehr viele schlechte Gegner gespielt, also Charleston, ein sehr kleines College, die Gegner waren dann auch hauptsächlich so, ja, eher mies, wenn wir ehrlich sind. Also Ja,
0: ist ein Mid-Major-College. Ja.
1: Dann sagen viele, okay, gut. Er hat halt gegen einen Haufen, sagen wir mal, schmächtiger, weißer College-Spieler abgeliefert. Ähm, was natürlich, also bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich richtig. Aber muss halt also so eine unfassbare Production, die ähm, funktioniert schon auch irgendwie in der NBA. Ich finde nicht, dass man das einfach so wegwischen kann, nur weil die Gegner vielleicht ganz so toll waren. Das andere Problem mit ihm ist halt, er ist ein absolut grauenhafter Verteidiger gewesen. Was hm. zum Teil vielleicht daran liegen kann, dass er halt eine sehr hohe Usage-Offensiv hat. Also man kennt das ja oft, Spieler, die offensiv so viel übernehmen müssen, können sich dann defensiv einfach gar nicht mehr reinhängen, weil wirklich er war das Alpha und Omega von der gesamten Offense von Charlton. Jeder Angriff lief über ihn, er musste alles machen und halt auf eine Art und Weise, die auch extrem anstrengend ist. Und man kann dann vielleicht hoffen, dass die Defense in der NBA, wenn seine Rolle ein bisschen kleiner wird, vielleicht ein bisschen besser wird. Ähm, er ist prinzipiell relativ athletisch, kann sich auch lateral eigentlich ganz gut bewegen. Also eine gewisse, gewisse Upside-Defensiv ist da schon da. Ähm, die andere Frage ist halt, was, was genau ist seine NBA-Rolle? Viele sehen da dann eher so den, quasi sie von der Bank kommt. Es gibt auch so diese Lou Williams-Vergleiche teilweise. Ähm, Finde ich offensiv tatsächlich ganz interessant, den Vergleich, weil es halt auch so ein, so ein Instant-Scorer von der Bank ist, der dein Playmaking mitbringt und komplett deine Offense hochhalten kann, auch wenn irgendwie deine Stars auf der Bank sitzen. Und das ist halt genau das, was Rilla wahrscheinlich auch vom ersten Tag an kann. Und ist dann schon ein relativ wertvoller Spieler, den man, den man gerne haben kann, wenn er halt vielleicht auch defensiv nicht ganz so schlecht will Deswegen wäre er für uns jetzt tatsächlich ein top 20 -Pro den Upside, den er auch so als primärer Ballhändler vielleicht noch mitbringt. Ja, er ist alt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie noch so High-End Outcomes übrig sind, die tatsächlich ihn auch zu einem, zu einem wichtigen Playmaker in der NBA machen. Ja,
0: ich meine das. Gab es ja auch immer wieder, dass Spieler, die Cottage Seniors waren und deswegen auch dann relativ niedrig gedraftet wurden oder auch gar nicht mehr gedraftet wurden, dann in der NBA doch noch sich durchsetzen konnten, einfach weil das Skillset äh, gut genug war, einfach weil sie gut genug waren. Also Ben Gordon zum Beispiel hat Tobi noch in dem Profil als Vergleich jetzt nicht so vom Skillset her, aber vielleicht so von mhm. der Rolle her. Also klar, Ben Gordon war, glaube ich, dritter Pick damals in der Draft <lacht> 2014. Das ist natürlich dann schon ein großer Unterschied. Aber ich kann schon sehen, wieso ihr ihn äh, so weit oben habt oder wieso ihr in den ersten Runde habt. 17 finde ich halt schon, ist halt schon ein Statement auf jeden Fall.
1: Ja, also ich ich habe ihn ein kleines bisschen tiefer, aber du kommst halt an so einen Punkt, wo du dich wieder fragst, was hier irgendwie wertvoller. gibt ja viele, die in der Range dann halt nur noch Wings ziehen wollen, aber also ich, ich finde den schon relativ interessant. Es gab jetzt dann auch so einen kleinen Hype Leuten, die ihn irgendwie als Lottery Pick sehen würden. Da bin ich noch nicht ganz, also es war auch so unter den, sagen wir mal, Draft Nerds auf Tra Draft Twitter- recht beliebter Take eine Weile lang für mich ein bisschen <lacht> übertrieben okay. aber also dass man ihn irgendwie in der zweiten Runde bekommt ist für mich viel okay Tyrell
0: Terry würde ich sagen machen wir als nächstes Freshman von Stanford also nur ein Jahr da gezockt, 20 Jahre alt, 6'3 und die kürzeste Wingspan, die ich seit langem gesehen habe, 6'1 und 3 Viertel Inches. Also negative Wingspan, wenn man halt auch so klein ist, dann mm. wird es halt schon echt eng. Also six, six, nicht mal 6'2 Wingspan, das ist sehr selten bei Basketballspielern. 170 Pfund ist auch sehr, sehr wenig, also körperlich schon extrem eingeschränkt. War dann auch schwierig, glaube ich, für die Jungs bei ESPN da einen guten mm. Physical Comp zu finden. Ich habe dann mal Shabazz Napier rausgeschrieben der aber auch nicht so eine kurze Wingspan hat. Der ist dafür halt noch ein bisschen kleiner und ähnlich leicht. Äh, 15, 5 und 3 hat Tyrell Terry aber für Stanford aufgelegt bei einem Shooting von 59%, was ganz gut ist. Offensivrating Rating von 108, nicht so toll. Usage Rate von 25, hat sein Dreier sehr gut getroffen und seine Freiwürfe, Also 41% Dreierquote bei gutem Volumen, 9,3 auf 100 Possessions und 89% Freiwurfquote, also schießen kann er, oder?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall einer der besten Shooter in diesem Draft. Ja, also er kann auch Off-Movement werfen, er hat teilweise Pull-Up-Flashes, ein bisschen inkonstant ist, aber also ich bin mir relativ sicher, dass er auch auf ihr ein absoluter ist ja. Was kann er denn noch so? Also er ist ein solider Playmaker. Stanford hat eine sehr motionlastige Offense, wo viele Spieler relativ gleichberechtigt agieren. Da konnte man das halt, also er durfte nicht ein Pick and Roll nach dem anderen laufen. Deswegen hat man das teilweise nicht gesehen, aber er hat schon Playmaking-Flashes, die sehr interessant sind. Und die zumindest reichen sollen, wenn er in der NBA einen Vorteil kreiert hat, den dann irgendwie für einen Pass nutzen kann. Er hat gute Team Defense Instinkt, sucht auch oft die richtige Rotation, steht richtig, zieht Charges, hat irgendwie seine Hände noch, noch am Ball, über generell gute Hände. Ähm, Frage ist halt so ein bisschen, du hast sein Gewicht gerade nicht angesprochen, was er denn nun tatsächlich, wiegt. Gibt's, äh, es gibt so Gerüchte, dass er über den Sommer irgendwie 30 <lacht> Pfund zugelegt hat. Das habe ich
0: ja, also ich habe auch gehört, dass er äh, zugelegt haben soll. 30 Pfund hatte ich noch nicht gehört äh, und das bezweifle ich auch mal Ja, ganz stark. ja,
1: also ich, ich bezweifle. Also er sah dann tatsächlich, äh, die Videos, die man jetzt gesehen hat, sah ein bisschen bulliger aus, aber das lag auch hauptsächlich daran, dass er nicht mehr dünner werden konnte. Also er hat einen sehr, sehr dünnen Frame und das merkst du halt in vielen Bereichen dann auch. Also gerade beim Finishing ist es halt ein Riesenproblem. Kennt das ja von vielleicht auch dem einen oder anderen NBA-Spieler, der halt auch so ein cremes Fliegengewicht ist. Wenn du dann noch so kurz bist und so eine kurze Wingspan hast, da wird das Finishing in der NBA halt schwierig Vor allem, wenn du auch keinen elitärer bis, was er auch nicht ist. Also er ist ein aber jetzt mhm. auch nicht absolut überragend. Das heißt, du siehst dann in der NBA wieder mehr so einen so einen sekundären Playmaker, der irgendwie off-Screens kommt, äh, viel Offball agiert. Es gibt teilweise so die Steph Curry-Vergleiche, die natürlich ein bisschen hart sind, ähm, <lacht> weil das Level von Shooter ist niemand. Ich finde tatsächlich den Vergleich zu Seth Curry ein bisschen interessanter. Das wäre so ein bisschen die mhm. NBA-Rolle, die ich mir vorstellen kann. Äh, Shooter kommt wahrscheinlich hauptsächlich von der Bank, aber schon ein recht wertvoller Rollenspieler, der halt viel Spacing. mit bringt und genug Playmaking, um das auch benutzen zu können. Äh, die der Defensiv ist das Ganze halt ein bisschen ja, er ist, er ist intelligent, guten Basketball IQ, aber kann halt auch sehr leicht geht äh, geschubst werden von kräftigeren Gegenspielern. Äh, wenn er gegen irgendwie so einen Power Guard verteidigen muss, wird der halt einfach durch ihn durchgehen können. Und wie gesagt, das war so eine meiner Haupterkenntnisse aus den Playoffs, wie wichtig so Körperstärke ist. Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen bisschen runter runtergenommen während den Playoffs. Es gibt, gibt große Fans hm. von ihm. Ich glaube, Kevin O'Connor hat ihn immer noch in der Lotte. Also
0: im Mock ist er auf 17 ja. auf seinem Bigboard, weiß ich jetzt gar nicht. Er hat
1: ihn auf dem Bigboard extrem hoch. Ich glaube, eine, eine Zeit lang sogar in den Top 10.
0: Ja, auf 8. Ja, Krass. genau, also er,
1: der ist so ein bisschen ja. sein, sein größter Fan. Ich habe ihn jetzt eher so knapp außerhalb den 20. Auf unserem Board ist er auf 22 gelandet. Das ist halt so ein Spieler, es ist gut möglich, dass du den halt in den Playoffs eher aus deiner Rotation rausschmeißen musst, weil er einfach defensiv zu anfällig ist. Aber mhm. in gewissen Matchups ist das halt auch ein, ein sehr wertvoller Spacer mit dem den off ball action rennst Man könnte auch hier wieder so diesen Paddy-Mills-Vergleich vielleicht ziehen. Mhm. Ja, also finde ich dann auch. Also ist eine Rolle, die irgendwie interessant ist für die NBA, Spielertyp, den du auf jeden Fall irgendwo auch in deinem Monster haben möchtest, aber es wäre kein Spieler für von
0: Ja, also, jetzt nach deiner Beschreibung und dem, was ich so gesehen und gelesen habe, passen halt auch die Shades of CJ McCollum und Jason Terry dann nicht so ganz, ja. die O'Connor halt anführt, weil McCollum ist auch ein bisschen größer wenigstens und Jason Terry war halt auch viel athletischer und auch kräftiger als das hier, sein Namensvetter Tyrell Terry, die sind nicht verwandt, oder? Sehen also sie zumindest ja. überhaupt nicht ähnlich. <lacht> <lacht> also sind halt beide Terry mit Nachnamen. Ähm, als der das ist. Von daher, ich würde ihn glaube ich auch niemals so hoch sehen mit den körperlichen Limitationen. Klar, Shooting ist immer wertvoll und wenn er da noch ein bisschen Playmaking mitbringt, aber dann würde ich halt eher Shooter nehmen, die ich jetzt mit Tobi im Wingspot schon besprochen hatte, die halt wenigstens ein bisschen mehr Körperlichkeit mitbringen, ein bisschen besser verteidigen können, vielleicht dafür ein bisschen weniger Playmaking haben, aber ein primärer Playmaker wird er ja wahrscheinlich nicht.
1: Also vielleicht kann er halt deine Bankleiner ein bisschen anführen, da ein bisschen Playmaking gerade so in der Regular Season, wenn du vielleicht auch mal deine Starschones oder so, hat das ja auch einen gewissen
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Spieler, der von den Playmakern hier jetzt auf jeden Fall noch auf dem Go-To-Guys-Board äh, gelandet ist. Und zwar an 26 im Ranking. Das ist nicht hier weiter unten bei den reinen Rollenspielern. Das ist Malachi Flynn, auch ein älterer Spieler, schon äh, 22,5 Jahre alt. San Diego State jetzt gezockt. Wie viele Jahre war da im College? Habe ich jetzt gar nicht ausgeschrieben. Das ist, ein Senior. Das ist ein Senior. also auch vier Jahre bei dem Alter. ist ist eigentlich logisch. Measurements, 6-2 groß, 6-3 Wingspan, also auch eher kurz 185 Pfund, das sind so die Measurements von Trey Young ungefähr. 18-5 mhm. und 5 aufgelegt, jetzt als Senior, äh, war dabei sehr effizient. shooting von 58%, Offensivwending von 125, Usage von 27%, das sind sehr gute Werte. 36% seiner 12 3 auf 100 Possessions getroffen und 86% seiner Freiwürfe, also der kann auch definitiv werfen. Das Ding ist halt, wenn du die körperlichen Measurements von Trey Young hast, aber halt wahrscheinlich nicht annähernd so gut bist offensiv wie Trey Young, dann äh, ist es wahrscheinlich schon schwierig auch wieder in der Playoff-Rotation oder so und deswegen ist er hier jetzt auch nur bei den Rollenspielern gelistet. Ich kann mir aber vorstellen, dass er dann in der Regular Season mit seinem offensiven Skill-Paket dann schon dem einen oder anderen Team noch weiterhelfen kann, oder?
1: Definitiv auch ein sehr interessanter Playmaker. Wir hatten es ja vorhin davon, dass Grant Ritter vielleicht der, der beste Pick'n'Roll Playmaker im College dieses Jahr war. Flynn wäre vielleicht der einzige andere Kandidat. Also er war auch extrem mhm. effektiv im Pick -and Roll, Hat wahrscheinlich aktuell den besten Pull-up von allen Spielern, die wir heute besprochen haben. Ja, Was natürlich auch in der NBA extrem wertvoll ist. Ja. Also ein Team wie Philly, die wir einen Pick in den 20ern haben, könnten so einen Spielertyp halt extrem gut brauchen. Und auch viele andere Teams, also ja. auch so Milwaukee. Gerade so gute Teams, denen so ein bisschen an so einem Pull-Up-Shooter fehlt, ist halt das, was man von ihm erwarten könnte. Also er ist auch ein guter Verteidiger, ist ja in seiner Conference defense Defensive Player of the Year gewählt worden, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber...
0: Ach, ja, diese, diese College Defensive Player of the Year Conference Titel da, da muss äh, man sich mal angucken, was für NBA-Spieler ja teilweise schon Defensive Player of the Year geworden
1: sind. Also er ist tatsächlich okay. Also er ist kein er ist kein schlechter Verteidiger, okay. er wird ein bisschen durch seine Größe und seine Körperlichkeit limitiert, aber er ist schon yeah. wirklich guter Verteidiger für, das, für seinen Körper eben und könnte auch auf NBA Niveau jetzt vielleicht durchschnittlicher Verteidiger werden, knapp unterdurchschnittlich. Okay. Also es ist schon okay, es ist sp irgendwie spielbar. Ähm, es hat keinen ja, keinen wirklich guten Drives. Wird es ein bisschen schwer machen, in der NBA wirklich effizient zu sein. Es gibt halt doch nicht so viele Guards, die irgendwie nur von ihrem Pull-Up leben können. Es gibt immer mal wieder so diese Fred Van Vliet Vergleich. weil Das ist ja auch so ein Spieler, der eigentlich mhm. wirklich zum Korb kommt, der halt von seinem Pull-Up lebt und damit irgendwie als Ballhändler relativ erfolgreich ist. Ist jetzt bei Flynn vielleicht eher so der Best-Case, wenn wir ehrlich sind. Er ist auch nicht ganz, also er auf jeden Fall nicht so kräftig, ist definitiv leichter als Van Fleet, was ja viel von dem ist, was Van Vliet irgendwie defensiv gut macht. Das ein unfassbar bulliger Typ, ist ja. Flynn halt nicht wirklich... Ja. Und dann ist halt die Frage so ein bisschen, wie wertvoll ist irgendwie dieser Spielertypus, der werfen kann, aber du weißt nicht so genau, was er eigentlich sonst tut. Er ist halt in allem irgendwie solide, aber das, das Mangel des Slashing wird sein Seelen, glaube ich, so weit limitieren, dass er eher so als Backup-Playmaker, dritter, vierter Guard von der Bank endet.
0: Ja, während Vliet übrigens auch einer von den Spielern, die vier Jahre im College waren und dann, der ist ja sogar undrafted gewesen, oder? Ja. Genau, und dann sich eben doch in einer NBA festbeißen konnte und so. Könnte es auch bei Flynn laufen, jetzt nicht, dass er undrafted wird oder sowas, der wird in den meisten Mocks schon Ende der ersten Runde oder zumindest in irgendeiner zweiten Runde noch geführt.
1: Ist halt auch so ein Spieler, der dir, der dir im ersten Jahr hilft. Ja. Also ja. gerade für ein, für ein gutes Team, das irgendwo so Ende der ersten Runde pickt, ist das halt ein Spieler, den kannst du nächstes Jahr schon in eine Rotation werfen, mindestens in der Regular Season. Kannst du auch in den Playoffs schon im ersten Jahr ein paar Minuten spielen. Immerhin. Ja,
0: das ist halt immer der Vorteil von den Upperclassmen, die schon ja. älter sind und mehr Basketball gespielt haben in ihrem Leben einfach. Gut, äh, ein Freshman, den wir noch besprechen sollten, ist Nico Mannion von Arizona. Ist noch keine 20 Jahre alt. Äh, 6'3", auch eine negative Wingspan, leider 6'2". And a half 190 Pfund, also auch eher nicht so gute Voraussetzungen für die NBA. Das sind dieselben Ausmaße wie Ryan Archie Diakono. 14, 3 und 5 hat er aufgelegt jetzt in seiner ersten und einzigen Saison und war dabei nicht so besonders effizient, offensivrating von 107, Tree shooting von 52%, bei einer usage von 25% hat halt auch nur 33% seiner Dreier getroffen, aber sehr viele mhm. genommen, 9 auf 100 possessions ist ordentlich, 80% seiner Freiwürfe auch getroffen, also Wurfpotenzial ist schon vorhanden. Er kam ja auch mit dem Hype damals in die Saison, kann ich mich noch erinnern, halt vielleicht irgendwie so Richtung Trey Young oder sowas zu gehen. Aber wenn er das gegangen wäre, dann würde er jetzt nicht irgendwie hier so am Ende der ersten Runde oder am Anfang der zweiten Runde in den meisten Mocks rumgammeln. Was ist da passiert?
1: Ja, ich könnte jetzt eigentlich alles kopieren, was ich vorhin über Tyrell Terry gesagt habe, nur in sagen wir so 5% schlechter. <lacht> also das war ganz okay. lustig bei dem bei dem Mock Drive, den wir bei Talking the Game gemacht haben. Da hat äh, Dennis ihn am Ende der ersten Runde noch gezogen, obwohl Terry noch auf dem ja, Board ja. war. Ich
0: erinnere mich an, an 26 da oder so. Warum
1: ja. müsste nicht Terry? Das ist doch eigentlich genau dasselbe, nur halt ein bisschen besser. Ähm, das ist halt, er, er kann auf jeden Fall werfen. Äh, man man ist sich nicht ganz so sicher bei dem Wurf wie zum Beispiel bei Terry, aber ich bin mir relativ sicher, dass er dass er ein Plus-Shooter wird. Kann auch ein bisschen Off-Movement oder Pull-Up-Dreier nehmen. Er ist halt auch relativ kurz, relativ dünn, kommt nicht wirklich zum Korb und wenn er zum Korb kommt, kann er überhaupt nicht finischen. Absolut grausame Finishing-Zahlen im Half-Court und er ist auch nicht... Also er, man, er hat ein bisschen Athletik, kann auch mal danken, aber ist nicht die Form von Athlet, die man irgendwie vor einem Jahr gehofft hat, dass er vielleicht werden könnte. Es ist dann halt wenig, er, er hat wenig irgendwie Potenzial, wirklich Vorteile selbst zu generieren, sondern lebt halt irgendwie nur von dem, was andere für ihn generieren. Es ist dann halt mehr so ein Bryn-Forbes Typus. Also das ist so ein bisschen bisschen der Vergleich, den ich den ich da immer habe, als äh, leidgeplagter Spurs-Fan. Das ist ein Spieler, den, den du schon brauchen kannst, also Spacing ist interessant, ich weiß nicht, ob er ganz das Level-Shooter sein kann, dafür ist er wahrscheinlich ein bisschen besserer Verteidiger, aber es ist halt so ein Spielertypus, den willst du eigentlich keine 30 Minuten pro Nacht spielen, definitiv nicht starten lassen und eigentlich wär's dir am liebsten, wenn er in den Playoffs nicht in deiner Rotation ist, weil er halt angreifbar ist. Das ist halt ein bisschen der Spielertypus, ja, ist auf jeden Fall ein Pick wert, also ich würde ihn auch irgendwo in der zweiten Runde nehmen, aber ich glaube, wenn er nicht noch so ein bisschen diesen, diesen Hype von vor dem College hätte, wäre er bei den meisten Moxenrunden.
0: Ja, das ist halt auch dieses Anchoring, das ja. hatte ich mit Torben auch gestern nochmal ausführlich besprochen und das genießt halt Mernien auch noch hier so ein bisschen. Ja, Theo Maledor, für den ist auch nicht so gut gelaufen vor einem Jahr, da hatte Julian Barsch sich noch überlegt, welchen französischen Point Guard er besser findet, ja. du hast den Part auch nochmal angehört, <lacht> Killian Hayes oder halt yeah. Maledor. und jetzt ist die Frage hier eindeutig beantwortet, nachdem wir Hayes auf 1 haben auf dem Board und äh, Maledor ist da gar nicht mehr drauf gelandet. Er hat in Frankreich gespielt für Villeurbahn und ist äh, 6,5, also ähnlich groß wie Hey, 6,5 und ein Viertel inch, 6,8 und Dreiviertel Viertel Wingspan, 190 Pfund, das sind ziemlich exakt dieselben Maße wie Bruce Brown mhm. von den Pistons. Und von äh, University of Miami. Warum hat es Maledon jetzt hier nicht mehr reingeschafft und er wird den meisten Mox auch erst in der zweiten Runde geführt?
1: Maledon hatte ein bisschen eine enttäuschende Saison, wobei vieles von dem, was jetzt schiefgelaufen ist, konnte man irgendwie eigentlich auch schon ein bisschen erahnen. Also er ist ein guter Shooter, aber er hat überhaupt kein Potenzial, irgendwelche Vorteile zu gehen. Nicht wirklich athletisch, kein gutes Ballhandling. Mm. Es ist halt dann eine Art von Spielern, die einfach nicht wirklich wertvoll ist. Es ist so ein bisschen, also es gibt gewisse Parallelen zu Manion, nur dass ich dem Wurf nicht ganz so traue. Er hat sicherlich bessere defensive Anlagen, war dieses Jahr aber auch definitiv kein guter Verteidiger. Was, was ihn auszeichnet, ist vielleicht so ein bisschen, dass er die schlechteste Komp Das ganze Jeff bekommt meiner Meinung nach. Er wird nämlich mit Tony Parker auch nur... Oh Gott, oh.
0: ein französischer Polkjord. Ja, Guard, vor allem hey. er spielt <lacht> ja für das Team,
1: das Parker gehört. Oder weil Tony Parker zum ja, total ja, ist. Mhm. Irgendwo da kommt dieser Vergleich hier mhm. und also jedes, jedes Mal, wenn ich das lese, fahre ich irgendwie total aus der Haut, weil unterschiedlicher könnten zwei Spielertypen nicht sein.
0: Das tut dir weh als Spurs-Fan. Ja, das,
1: also das, das muss, glaube ich, jedem weh tun. Also wenn du von einem Spieler redest, der eigentlich nur werfen kann, aber ansonsten nix, ist jetzt Tony Parker nicht die erste Kommt, die dir <lacht> Nee deswegen, ich Maledon ist halt also ist ein bisschen wirklich ähnlich wie Menion. also dieser Spielertypus, ja, bringt ein bisschen Spacing mit, hat vielleicht sogar ein bisschen mehr defensives Potenzial, also ich mag ihn ein bisschen mehr als Menion. ich habe ihn in den hohen 30ern, also niedrige 30er 32, 33 irgendwo auf meinem Board das habe ich dann da nicht mehr so ganz ausformuliert aber, also es ist halt so der, der Spielertypus wieder ähnlich wie bei du stellst den irgendwie neben einen anderen Creator also du willst nicht, dass er selbst irgendwas mit dem Ball in der Hand macht, dann liefert er dir Spacing kann vielleicht irgendwie ein okayer verteidigen für seine Position sein. Das hat in die sehr leid.
0: Okay. Trey Jones, da hatten wir vor einem Jahr auch noch drüber gesprochen. Das ist auch ein Spieler, den ich vorletzte College-Saison relativ viel gesehen hatte, weil er halt mit Zion und RJ Barrett zusammengezockt mhm. hat und Cam Reddish. Der ist noch ein Jahr am College geblieben, weil halt vor einem Jahr auch schon klar war, der wird wahrscheinlich nicht so hoch gedraftet werden. Ist der Bruder von mhm. Tyus Jones übrigens, der schon seit ein paar Jahren in der NBA zockt, aber auch im Gegensatz zu seinem Bruder ist Trey Jones ein sehr, sehr guter Defender, aber hat halt zumindest, als ich vor einem Jahr viel gesehen hat überhaupt keinen Wurf gehabt, also Dreier verweigert und die hier genommen hat, hat, nicht besonders gut getroffen. 6'3 groß, 6-4 wingspan, 185 Pfund, das haut jetzt auch keinem vom Hocker. Inwiefern hat er sich jetzt entwickelt oder auch nicht entwickelt, dass er jetzt hier auch eigentlich fast gar nicht, mehr in der ersten Runde gemacht wird.
1: Also der Wurf ist tatsächlich besser geworden, weil, ja, weil Steele ist ja eigentlich ein halbwegs solider Shooter. Die Defense war nicht mehr ganz auf dem Niveau, was man im Jahr vorher gesehen hat, was dann natürlich auch daran liegt, dass er deutlich mehr Playmaking-Last übernehmen musste. Also nach den ganzen Abgängen von Tuke hm. war er dann schon die erste Option. Hat auch ein paar recht gute Spiele als Playmaker abgeliefert, auch äh, Highscoring-Games. Das Problem ist so ein bisschen, ihm fehlt das absolut klare NBA-Skillset. Also der Wurf ist okay okay, aber doch eher unterdurchschnittlich, kein guter Athlet, sein Passing alles eher so vorsichtig, also er macht er macht wenig Turnovers, deswegen sieht so die Assist per Turnover ratio eigentlich ganz okay aus, aber er macht halt keine flashy Pässe, seine Pässe generieren nicht wirklich irgendwie Vorteile für Mitspieler, es ist mehr so dieser Verwalter Point Guard Richtung Monte Morris oder rein vom rein vom Spieler -Typus. Corey Joseph, ja ja denn? genau das das wäre auch sowas ja kein Spieler, den du 12 Millionen im Jahr zahlen möchtest. Außer also die Kings halt. <lacht> ja, ja. Nee, ist halt so, so ein Backup-Point-Guard, den du, den du irgendwie reinschmeißt, wenn dein MK auf der Bank sitzt. Im Idealfall brauchst du ihn eigentlich nicht mehr in deiner Rotation. Ist halt, also von dem Spielertypus gibt es noch ein paar, ich finde ein paar interessanter. Ist halt so ein Spieler, den kannst du irgendwo in der zweiten Runde, kannst du den schon gut nehmen. Ist auf jeden Fall auch ein NBA-Prospekt, relativ sicher, dass wir den nächsten Jahr in der NBA sehen werden. Aber es ist halt einfach nichts Besonderes, nichts irgendwie Vorteile für dein Team generiert. Hm.
0: Okay, ich denke, das reicht auch zu ihm. Der Vaughn Dotson äh, wolltest du noch kurz ansprechen zumindest, den hast du auch noch in der ersten Runde gemockt,
1: oder? Ja, genau, das ist so ein bisschen mein, weil ich gerade davon hatten, welchen von diesen backup Playmakern äh, möchte man gerne haben. Also der, der Draft ist extrem tief an solchen Playmakern, die wahrscheinlich nur als Backup enden und davon ist Dotson irgendwie für mich noch der Liebste. Also er hat einen guten Drive zum Korb, ist ein solider Playmaker und Defender... Und ich habe ein bisschen Hoffnung noch, was sein Wurf an ist. ist schon besser geworden. Und da wenn er da ein bisschen noch ein bisschen mehr entwickeln kann, hat er halt den Upside, mehr zu sein als nur ein reiner Backup-Ballhändler, sondern halt vielleicht so dein dritter Guard, der, wenn er einen guten Tag hat, auch mal ein Spiel für dich closed. Also, ähm, Finde ich persönlich eine interessantere Option als viele andere. Es ist jetzt aber auch niemand, wo ich jetzt irgendwie zwingend sagen würde, okay, den musst du unbedingt noch nehmen in der ersten Runde, wenn da stattdessen vielleicht irgendwie ein interessanter Wing
0: Ja, okay. Der Vaughn Dodson mhm. von Kansas, da hat er zwei Jahre gezockt, also sophomore, deswegen auch noch durchaus upside vorhanden hier. Cassius Winston sollte man vielleicht noch erwähnen von Michigan State, äh, Senior, fast äh, 22,6 mhm. Jahre alt auch schon, 6'2", mit 6'3", Wingspan, das sind auch so Fred Van vliet äh, ausmaße oder J.M. Brunson, 195 Pfund, also eher auf der kräftigeren Seite, ist halt auch so ein Prädestinierter Backup, den ich schon hier und da mal in, in der ersten Runde aber auch gemockt gesehen habe, aber ich denke, der passt auch noch ganz gut in die Reihe rein an Spielern, die wir gerade noch so besprochen
1: haben. Ja, genau. Es ist auch dieser dieser Typus-Backup-Ballhändler, auch eher schon NBA-ready, ist also auch so jemand, der vielleicht nächstes Jahr schon die ja. eine oder andere Minute spielen kann für dich. Hat dieses Jahr meiner Meinung nach relativ viel davon passiert, dass er mit Xavier Tillman zusammengespielt hat. Vielleicht der einzige Big im ganzen College ist, der weiß, wie man Screensets. <lacht>
0: <lacht> ja, über den habe ich mit äh, Gestern auch lang gesprochen, also du konntest den Pot noch nicht <lacht> hören.
1: Nee, also ja. das ist halt, das war halt so eine gute Pick-and-Roll-Kombi zwischen den beiden, das hat, deswegen hat Winston auch ein bisschen Hype bekommen. Ist ein solider Scorer aus dem, aus dem Pick-and-Roll, macht, macht solide Plays, gute Reads teilweise, aber ist halt einfach auch nichts Besonderes. Ist halt auch so, zwischen diesen ganzen backup Ballhändlern ist so ein bisschen jeder seine eigene Präferenz. Wenn du, wenn du ihn am Ende mit Pick irgendwie 27, 28 als gutes Team nimmst, das sagt, wir brauchen noch jemand, der für unsere Bench ein bisschen Punkte keine Ahnung, die Lakers oder sowas. Könnte ich mir das ganz gut vorstellen, aber ist jetzt auch niemand, an den ich große Hoff entknüpfen würde oder so. <lacht> ja. Ich
0: glaube, das ist doch klar an dieser Stelle des Potts. Es war mit Torben gestern, als wir die Bix gesprochen haben, <lacht> am Ende auch so. Also da gibt es auch so einen so Center-Brei, ja. äh, die man alle irgendwie Anfang der zweiten Runde oder so draften könnte, aber nicht muss. Und wenn die da keiner nimmt, dann fallen die vielleicht auch irgendwie Richtung Ende der, erst, der zweiten Runde oder komplett raus. Da kommt es dann wirklich auf persönliche Präferenzen an und ob man da wirklich einen Pick noch verwenden möchte auf so einen Backup, mm. Point Guard oder Center halt. Von ja. dem es halt relativ viele gibt. Das Replacement-Level ist halt relativ hoch in der NBA. Bei den Wings sieht es noch ein bisschen anders aus, wenn sie halt was werden.
1: Ja, ist so ein Spielertyp, der halt in zwei Jahren auch in Europa sein kann.
0: Ja, also. denke ich auch. Okay, dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, irgendwelche generellen Tags äh, zur Draft? Freust du dich ja. auf äh, Mittwochnacht?
1: Ja, also ich ich, ich äh, muss mir Donnerstagmorgen irgendwie noch Urlaub nehmen, aber ich werde mir das auf jeden Fall live live angucken. Ja, mach mal. Ähm, wird dieses Jahr, glaube ich, wieder ein sehr spannender Draft, weil es mal wieder einer ist, wo man irgendwie so gar nicht weiß, was passiert. Auch extrem cool ja. ist. Und es ist geil. halt jetzt halt für mich jetzt das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie so tief in diese ganze Draft-Coverage eingestiegen bin. Das ist ja eigentlich normal auch nicht so mein mhm. Ding. Ich habe in den letzten Jahren irgendwie ja immer nur so die paar Prospects gescoutet, die halt mit den Spurs in Verbindung gebracht wurden, weil ich einfach nicht Zeit dafür hatte. <lacht> ja, Dieses Jahr hatte man ja plötzlich vier Monate Zeit zwischendrin, Ich habe ich dann dafür genommen. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf.
0: Ja, ja, ich auch auf jeden Fall. Äh, Tobi Berger kommt auch rüber aus Leipzig zu mir nach Berlin und wir schauen das dann zusammen live an. Und äh, ich denke, wir nehmen dann auch vielleicht noch einen Podcast dazu auf. Also wird auf jeden Fall cool. Vielen Dank Dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier die ganzen Playmaker ja, mit mir zu besprechen. Jetzt muss ich mir noch bis morgen Gedanken machen, wo ich dann Hayes, Ball, Maxi und Co. insgesamt einordnen werde. Und dann ist es ja auch schon bald soweit. Danke auch nochmal an die Jungs, die als Supporter bei Steady dazugekommen sind. Wie gesagt, wenn ihr auch einsteigen möchtet, weil ihr die Formate hier cool findet, weil ihr gerne im Podcast hört und euch wünscht, dass das noch für viele weitere Saisons der Fall ist, dann geht auf steadyhq.com jeden Tag NBA und sucht euch eins der drei Pakete zum Unterstützen aus. Ihr könnt Tobi auch auf Twitter folgen übrigens, wenn ihr mit ihm diskutieren wollt. Er diskutiert sehr, sehr gerne auf Twitter. Also du bist echt einer der aktivsten von allen, die ich überhaupt kenne. Ihr findet ihn unter @Tobi. Tobi Bühne als ein Wort und mit UEH. Tobi Bühne. Ja. Also nicht nur über die Draft, auch über die NBA. Du äh, bist ja auch einer unserer Schreibelänge für die NBA-Redaktion bei GotoGuys.de, die äh, wir jetzt leider schließen zum Ende des Jahres. Aber du warst einer der letzten, die wirklich noch regelmäßig Content rausgeballert haben. <lacht>
1: Kommt doch nochmal eine off preview
0: Kings. Ah ja, stimmt, die Kings stehen ganz, auch aus. Ganz, 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 ganz
1: droll. Ja, du hast ja schon <lacht> schon ein paar rausgehauen.
0: Bugs, Clippers und Mavs, richtig? Ja. Genau, wenn ihr die Off-Season-Previews zu den drei Teams lesen wollt, dann geht auf go-to-guys.de und äh, dann findet ihr die Artikel da auch noch. Und da findet ihr natürlich auch das Draft-Ranking, wo Tobi auch äh, dran mitgewirkt hat. Profil hast du keine geschrieben, oder? Nee, nur gegengelesen. Aber beim Ranking hast du ein bisschen mitdiskutiert. Ja. Ja. Genau, das wär's. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal.